1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Hoy vamos a tener que entretenernos un poco también para comentar la alineación. Porque está por aquí Marta Trivi ¿Qué tal Marta? Hola Pep Y también tenemos Como dejamos caer hace no mucho A Clara Doña Del podcast de Nivel Oculto ¿Qué tal Clara?
0: Pues llevo una semana intentando no hacer De este momento mi personalidad entera Así que estoy muy contenta de estar aquí <risa> Con vosotras y, y nada, encantada de ver A ver qué, qué hablamos Clara, escúchame Admite que has
2: venido porque te hicimos la presión psicológica hace dos programas, te pusimos en el feo y ahora te has visto obligada. Tú admite que no quieres estar aquí.
0: No quiero, por favor, que alguien me saque de este horror. Que va, que va, que va. Encantadísima. Es un honor.
1: Que quede claro, bueno, la gente no nos va a creer, pero bueno, yo lo tengo que decir, que no estás aquí en sustitución de Víctor, que no ha podido grabar hoy, sino que hasta hace un ratito... Un ratazo ya, porque ha habido varios imprevistos que han eh, retrasado un poquito la grabación de este podcast, pero hasta hace un poco, ya digo, la, la idea era grabar cuatro, con Víctor también. Esto está... Hay chats que lo pueden acreditar, si, si alguien nos lo pide. Pero finalmente, fuera coñas, Víctor no, no puede estar y y hablaremos, eh, los que estamos aquí, sobre la actualidad del mundo del videojuego, que han pasado unas cuantas cosas. No cada día, no cada año, siquiera, desde ese extraño 2020, se anuncia un E3. Del 12 al 15 de junio tendremos la Electronic Entertainment Experience, que no expo, porque no se celebra en el Convention Center de Los Ángeles, sino que al final parece que sí sigue adelante O sí tira adelante Eso del evento digital ellos no, lo llaman, o sea, ellos no lo llaman evento digital Lo llaman experiencia virtual Pero para el caso va a ser lo mismo Habrá E3 este año Esto es de la ESA Esto cuenta con el apoyo de Por ahora Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Warner y Media que ya es, ya se puede hacer un, un E3 con estas editoras. Y además, me adelanto, Marta, se ha confirmado también el PC Gaming Show, sí, el día 13. Vamos a sufrir todos juntos otra vez, viendo los jueguitos de PC Gamer. Con lo cual, no es o no pinta como el E3 de los viejos tiempos, pero no, no parece muy distinto con lo que sabemos ahora, al E3 de 2019, más allá de lo de no poder ir a probar cosas. ¿no? ¿Esto es un E3? ¿Ha vuelto el E3 o no? En definitiva, me pregunto yo.
2: A ver, en mi experiencia y teniendo en cuenta que yo todos los E3 los he vivido de forma digital, porque nunca he estado en Los Ángeles y porque siempre eh, pues he estado de una forma u otra cubriendo lo que veía a través de la pantalla para mí es un E3 legítimo. Es decir, parece que mi experiencia va a ser muy similar, que es verdad que eh, hasta que no veamos la, la importancia de los anuncios que se hagan en, esa, en ese momento y, entre comillas, lo que se ocurren eh, las la, diferentes empresas, las diferentes compañías, los anuncios, pues no podremos decir definitivamente si es un E3 o no es un E3. Pero creo que mi experiencia va a ser muy similar y a ti Pep te he notado contento eh, mientras explicaba la bandanga.
1: Sí, me voy convenciendo supongo. O sea, lo que todos pensamos es que como poco nos van a juntar más presentaciones, más eventos, más chorradas, vete a saber, en una sola semana, ¿no? Que no, aunque está por ahí también el Summer Game Fest de Geoff Keighley y va a alargarse durante todo el mes de junio. Aquí, quieras que no, sabemos que habrá anuncios importantes más o menos seguidos, ¿no? Porque, joder, el año pasado, tanto pues de los que hay aquí, por ejemplo, Xbox, como Nintendo, como Ubisoft, con el forward aquel, hicieron sus cosas por separado y, y, y hasta cierto punto las hicieron desperdigadas. Lo de juntarlo un poquito, todos coincidiremos en que ya es un buen comienzo. Y a partir de aquí, yo creo que la ESA se juega lo suficiente porque, bueno, no está especialmente clara, creo yo, la continuidad de E3, no hace tanto de aquella aliada con la filtración de los datos de los asistentes, quiero decir, tienen varios jaleos recientes y muy mal cerrados, con lo cual si la ESA dice, no, tenemos a Xbox, tenemos a Nintendo, tenemos a Ubisoft, yo creo que dan por hecho que van que va a ser una presencia con conferencias. Habrá una conferencia de Xbox, habrá un Nintendo Direct E3 2021 y, y a lo mejor bailan incluso otra vez en Ubisoft. Con lo cual, no va a ser lo mismo pero yo creo que se puede... Es, es válido, es aceptable tenerle ganas a este 3, ahora mismo. ¿Por qué no? Claro que sí. Sí. Vamos, 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 vamos.
0: sí, a ver, yo no quiero... No quiero tampoco echar leña al hype, porque ya sabemos... Ya sabemos... Y vaya, yo consumo muchísimo a Night y de alguna manera os conozco muy bien y conozco muy bien a Pep y ya sé cómo va esto, ¿no? Y luego nos llega el evento, y lo siento, estoy, a, estoy siendo la bajonera, ¿no? Pero luego llega el evento, y, y nos encontramos con que, bueno, quizás l 3 es el nombre, ¿no? Pero esta nueva experience que dicen, pues, de la experience original no tiene tanto, porque ya sabemos cómo luego se ponen, que empiezan a meter contenido que quizás en l 3 presencial no hubiera estado, pero simplemente es como para rellenar algún tipo de hueco, ¿no? Por esto de hacerlo online. Pero... A ver, yo realmente sí que tengo ganas y me parece que la clave está en que sea algo seguido, que tenga un espacio limitado en el tiempo y que no pase como el verano pasado, ¿no? este verano de 2020, que había muchos eventos muy desperdigados y al final yo creo que todas perdimos un poco la noción de qué era importante, qué no era importante y, y qué estaba pasando básicamente. A ¿Sí? ver, desde luego, desde el punto de vista
2: eh, de nosotros, que nos dedicamos a, cu a cubrir esta información, el tenerlo todo concentrado, eh, como tú dices, Clara, nos va a dar perspectiva y también, honestamente, y no está mal decirlo, nos va a dejar descansar, porque el verano pasado, eh, yo no sé si esto se puede decir, pero hubo serias dificultades para saber cómo podíamos configurar las vacaciones y cuándo terminaba la, la movida grande. Sí, sí. Y, joder, yo, yo me alegro de poder tener una perspectiva de irme de vacaciones, que, me, que, que Pep, no, no estoy haciendo de menos el 3 pero que también, que a mí me gusta no trabajar, vaya, como todo el mundo sabe en este podcast
1: faltaría más, el... sí, sí, y además, hasta cierto punto, y con la flexibilidad que uno le pueda meter aquí, eh, desde hace un tiempo ya no, nos caen mejor unas vacaciones en julio que en agosto, porque en uh -huh. agosto... Pues eh, está la Gamescom, que este año tiene también Exacto. Opening Night Live, a ver si se puede ir a Colonia. Supongo que no, pero bueno, por, por intentar lo que no quede. Y ya empiezas a preparar la vuelta al cole, ¿no? En agosto. Con lo cual, julio yo creo que era la época más tranquilita, el mes más tranquilito. Y el año pasado no lo fue, no lo fue, porque cayeron ahí unos cuantos eventos y mira, joder, se tocan.
2: Eh, pero eh, más allá de eso, y ya poniéndome mucho más seria, en este sentido a mí me, me surgen dos dudas. Porque por, a mí me. Como llevo diciendo estos meses, eh, me ha dado la sensación de que este 2020 eh, pues ha hecho que muchas compañías se den cuenta de lo que es controlar ellos mismos los tiempos de la información y la forma de presentar la información. Entonces, eh, honestamente, yo creía que a las empresas. Eh, no le. O sea, había, como que habían descubierto que no les interesaba el E3, porque podían montar sus propios eventos, que irían bien o irían mal, pero estaba hecho bajo sus propios términos. Entonces, por un lado me pregunto. ¿Qué ha hecho que estas empresas eh, vuelvan en E3? Y por el lado aún más tenebroso me pregunto, ¿qué ha hecho la ESA para convencerla? Porque eh, los anteriores comunicados, eh, y quizás es algo personal, pero me, me transmitían cierto derrotismo. Y, y, y no nos vayamos ahora a olvidar de que eh, tras el E3 del 2019, Pep, tú el primero... Te preguntaba si eh, el E3 estaba condenado a desaparecer y ahora sí, sin sí. embargo vuelve con la fuerza de mil, de mil soles. Sí, ¿Qué sí. está pasando?
1: A ver, que, que en el mejor de los casos o oh, no sé, todavía hay tiempo para incorporaciones de última hora, pero parece claro que no veremos por aquí ni a Playstation ni a Electronic Arts ni a Activision, ¿no? Que ya se apartaron del evento en ediciones anteriores y no creo que tengan razones para volver justo ahora. Pero... Eh, efectivamente hay que ver qué, qué, qué plantean el resto de editoras. Si su presencia en este E3 es mandar un tráiler o preparar algo para hacer reuniones, para intentar que los medios puedan probar los juegos. Ya veremos cómo, ya veremos si con presentaciones en la nube. Te puedes registrar como prensa en este nuevo E3. Con lo cual, eh, esos varios niveles de acceso... Que, que plantean en la web y en la página de registro se tienen que traducir en algo. También te puedes apuntar como fan ¿eh? para tener tu, bueno, no sé, tu dosis extra de directos, supongo. No sé qué van a hacer aparte de esto porque en principio se descarta lo que se había filtrado barra rumoreado de que hubiese elementos o partes de pago en esta experiencia virtual. Seguramente lo más codiciado serían demos, se hablaba de la posibilidad de oh. probar juegos a través de GeForce Now por un acuerdo. No está claro si esto va a ser gratuito, si se descarta esa opción, no lo sé. Pero dicen desde la ESA que va a ser todo gratis. Con lo cual, no, no sé qué va a pasar. Yo me imagino, sinceramente, que, que no va a ser un E3 como los de antes, por supuesto. Y que eh, Konami pues igual manda un tráiler. Y que van a hacer una especie de paraguas para juntar la comunicación de varias empresas. Y, y cada uno va a tener el evento digital de su padre y de su madre. Pero, bueno, habrá un logo por ahí de L3. Al final, lo mismo que hizo el año pasado Geoff Kelly, en realidad. Y que hasta cierto punto intentará repetir este año. Pero, quiero decir, ¿por qué se van las empresas a L3? Porque es suyo, al final. La ESA, recordemos, es Entertainment Software Association. Lo raro es que no quieran estar en el E3. Sony está en la ESA, pero no quiere estar en el E3. Ahí, ahí están las tensiones, ahí es donde huele a quemado. Pero, pero no sé, lo normal es que la mayoría de empresas prefieran estar aquí que con el Key of Kili. Entonces, yo creo que va a haber dos Summer Game Fest, uno se va a llamar E3, y el otro, el del Key of Kili, se va a quedar más para juegos independientes y para alguna cosa puntual... De Activision, por ejemplo, que no está en el E3, ¿no? Y que ya algo hizo con el Crash el año pasado. Anunciar el Crash 4, supongo. Así que se, se lo van a repartir, pero, pero lo, lo, lo normal sería que escogiera primero la ESA.
2: Pues no no estoy... O sea, yo no, no lo veo como tú, porque... O sea, tú lo estás viendo, Pep, como una... Eh, como la acción de decidir. O nos vamos en el Summer Game Fest o nos vamos al E3. Pero lo que yo creía que iba a ser eh, la tónica habitual era eh, pues no estar en ningún de esto, en ningún paraguas de esto. Porque es cierto, las compañías son la ESA, es verdad, pero eh, la ESA hace más cosas aparte de, de hacer el E3. O sea, que no, no veo tan extraño en realidad que tú no quieras participar en el E3 pero seas parte de la ESA, lo de Sony no lo veo tan, tan raro. Eh, por otro, pero vamos, por, por otro lado yo es que lo que estaba segura es que las compañías de cierto tamaño iban a apostar por, por eso por, por una comunicación independiente y en ese sentido Clara eh, dice ha dicho Pep que que él ve como el Summer Game Fest más para los indies, el E3 más para la pues los juegos, o sea, las compañías así más grandes y los anuncios supuestamente ya veremos importantes, ¿tú crees que esta separación como persona que se dedica a, a hablar de juegos independientes beneficia o perjudica a los juegos indie? Porque yo, por un lado, pienso, a ver... Si toda, si el Summer Game Fest puede concentrarse en lo indies, puede darle más visibilidad a los indies, no va a venir ningún anuncio grande que vaya a tapar cualquier tipo de anuncio que se haga ese día o esa semana. Pero por otro lado pienso, ¿le va a interesar al público mayoritario un evento centrado en los indies que, no que no cuenta con el tirón para atraer al público eh, de las grandes
0: compañías? No, y yo también me pregunto si le va a interesar a Geoff Keighley centrar su evento en los indies. ¿Por qué? Claro, partimos de la base de que al E3 pues, van todas estas compañías grandes, ¿no? Pero, obviamente, entonces suponemos ¿no? con esta línea de diálogo que estamos teniendo ahora mismo que al Summerfest de Geoff Keighley va a ir básicamente, de alguna manera, todo lo demás, con excepción de, de Sony, EA y Activision, ¿no? Que hagan sus, sus propias comunicaciones y sus propios eventos. Pero, claro, ¿hasta qué punto quiere realmente Geoff Keighley que su Summerfest sea centrado en los indies, hasta qué punto no va a meter, o no va a, no va a pedir, o no va a querer que haya un anuncio, entre muchísimas comillas, por favor, grande, ¿no?, o mainstream, o que pueda interesar, hasta qué punto él quiere, ¿no?, que su que su evento esté centrado en eso. Entonces bueno, algo habrá,
1: ¿eh? Yo he dicho lo de indie, perdona, Clara, por, por separarlo un poco de esas grandes empresas que que utiliza la sí. ESA para presumir en su nota de prensa, pero el Geoff of Kili lleva años y años y años vendiendo espacios en sus eventos, en los Game Awards, en los Opening Night Light, hmm. recordemos al Doc de Regreso al Futuro para anunciar el Surgeon Simulator. Quiero decir, indies no necesariamente son juegos muy pequeñitos que podríamos ver en, eh, yo qué sé, en un indie showcase de Nintendo, ¿no? Son, hay juegos también que no tienen una gran editora detrás, pero tienen mucho dinero y yo qué sé, pues eh, el año pasado tuvo el Real Engine 5, el of Kili. tiene muchos contactos, evidentemente, mínimo un anuncio tocho de alguien, aunque sea que esté enfadado con la ESA lo va a sacar, pero a partir de aquí va a vender espacios, pero como un animal y, y, y es mejor momento que nunca para vender espacios, porque un Genshin Impact pf, mi joyo no está en la ESA pero cuánto dinero tiene mi joyo para promocionar la 1.6 del Genshin Impact en
2: pero hombre, junio pf, va, va, interesa, anuncia eh, o sea, ¿tú crees que a mi hijo yo le interesa eh, aliarse con el Geoff Keighley en un Summer Game Fest? ¡Bua! Es que no, no lo veo, no, no, no veo que vayan con ese perfil de, de promoción.
1: Del tirón, vaya. ¿Que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, juegos no sé, chinos ¿eh? cada vez hay más en los Game Awards, por ejemplo. Sí, 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 sin duda.
2: Ya, vale, juego estamos hablando de juegos chinos y yo estoy hablando de Game Chirinpa en particular.
1: Bueno, coño, pues...
2: O sea, que decir, ya tiene, tiene la, la maquinaria para no necesitar mmm, comprarle un espacio a nadie y, y poderse ocupar de anunciar sus cosas a su propio público, que ya está muy pendiente de todo, porque están constantemente haciendo actualizaciones y anunciando cosas.
1: Hacemos una porra de Genshin Impact en el <ríe> Summer Game Fest. Bueno, venga, ¿sí no? venga.
2: Sa saquemos el dinero. Yo digo que sí, dinero, digo que está, yo
1: digo que está Genshin Impact. Yo digo que sí.
2: Vale, pues yo te he puesto un croissant a que no, ¿pe? Vale, pues ya está. Vale, pues
1: bueno, ya está. <ríe>
0: Vamos a ver, vamos a ver qué tiene aquí
1: no, no queremos meterte en la discusión, Clara, pero si quieres dejar, aunque sea, para ganar a un croissant, puedes apostar también, ¿eh?
0: Venga, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es, claro, que, no, por no tiene otro, es que no tiene otro espacio, es que, lo, es, que tienen un, es que lo pueden comprar los espacios completamente. Sí, sí. Eso ya está, eso ya quieren entrar aquí, bueno, quieren entrar, eso ya está dentro, eso, nada, nada sí, sí. 100%. Ya vendréis llorando. Ya vendréis llorando.
1: Bueno, igual lo meten en un evento de Sony, ¿eh? que tiene que salir, creo que no lo comentamos esto, habrá salido después de grabar o emitir en directo el último podcast, creo que sí, lo de la versión de Play 5 en primavera. Igual lo meten uh -huh. en un evento suelto de Sony. Si es que hace evento Sony, porque esa es la gran pregunta. Eh, nos gusta mucho el E3, nos gusta mucho especular sobre si volverán los días de gloria o no, pero la, lo que toca preguntarse de verdad ahora es: ¿habrá juegos para hacer un E3 este verano? Porque se ha retrasado el Deadloop, se van a retrasar unos cuantos más. Lo de Warner, ya me dirás tú que traes y acaba de retrasar también el Gotham Knights. Supongo que aunque lo retrase algún trailercito tendrá, ¿eh? Pero, ¿qué juegos habrá en este 3? Halo Infinite, vale, sí. ¿Pero qué más?
2: si es que no, no lo sé yo, yo cuando has dicho lo de Sony lo único que pensaba es que si tus previsiones se cumplen si sí tendrás muchas cosas que anunciar y que celebrar si se cumplen las mías yo creo que le conviene más quedarse callado hasta septiembre
1: ay qué me da eh ahora que... <risa> ahora que se vuelve a hablar de de los serranos el otro día en Twitter eran trending topic los serranos me da una pechusque como al Diego eh ah.
0: Ah. <risa> Ya no Pero, sé, yo estoy... No, no.
1: O sea, no, no sabemos qué va a pasar este año con los juegos, ni idea. Es que ni idea. Es parte de la gracia también, supongo, ¿no? De, de un E3 especialmente misterioso.
2: Supongo que también dentro, quiero decir, eh, queda relativamente poco. Evidentemente, si tú eres una de las empresas que va a participar, ya estás eh, planeando la conferencia o preparando los trailers o preparando lo que sea que vayas a enseñar. Pero desde nuestro punto de vista aún y teniendo en cuenta, o sea, desde nuestro punto de vista teniendo en cuenta que este año es un año donde ya hablaremos ahora de Dead Blue, por supuesto, está habiendo un montón de, de cambios impredecibles y fechas que bailan y compañías que se están replanteando la forma de lanzar su juego y en este año para nosotros es pronto para hacer cualquier tipo de, de no sé, de, de propuesta o de de especular, todavía no podemos especular porque está habiendo cambios con semanas antes de lanzar el juego. O sea, eh, cualquier cosa que digamos mmm, no, no, no se puede fundamentar en nada más que más allá en nuestra esperanza. Porque evidentemente, evidentemente cuando hicimos el recarga activa Pep, estuvimos hablando de que y si iban a hablar de la Switch Pro por Nintendo y se si iban a decir el lanzamiento de, de la consola nueva con Zelda, la segunda parte del Breath of the Wild. Sí evidentemente tenemos cero base para decir eso, más allá de nuestra esperanza y nuestra ilusión, porque este año es un año malo para especular la necesidad Entonces... eh,
1: bueno, ya, bueno la necesidad tú
2: pero, pero lo, que te, lo que te quiero decir es que eh, entiendo que o, o quiero entender que cuando la ESA pone en marcha o sea, bueno, no, la ESA necesita que haya, que haya un E3. Entonces, por ello no entiendo nada. Pero entiendo que las compañías, cuando se apuntan a hacer un anuncio durante el E3, entienden las perspectivas que tenemos nosotros, eh, tanto como público, como la, la gente que se dedica a la prensa del videojuego, y tienen algo que enseñar. Aunque a nosotros ahora no podamos imaginárnoslo porque los planes y los calendarios estén para arriba y para abajo todo el día.
0: Sí. Hombre, algo que comunicar van a tener, pero hasta qué punto algo que enseñar que a nosotras nos parezca, ¿no? que nos parezca que sea lo suficientemente valioso para haber montado un E3. ¿no? cuántos de esos Es que al final me da la sensación ¿no? de que medimos estos eventos en, en cuestión de cuantía. ¿no? ¿Y cuántos anuncios valiosos o cuántos anuncios que nos parezcan tochos va a haber en ese nuevo E3? Porque comunicar van a comunicar y probablemente van a seguir comunicando aquellos juegos que han sido retrasados por cuestiones de pandemia o para, para mejorarlos, como ahora vamos a hablar de, hmm. del Deathloop. Sí,
1: sí. Claro, es que en realidad el retraso de Loop le viene bien al E3. Justo aquí, mm -hmm. no sé, porque le tocaría comunicarlo a Sony y no sé si, si harán algo. Pero, hostia, ¿el Far Cry 6, por ejemplo, se retrasó? Sí, ¿no? No sé si tiene fecha. Claro. Quiero decir, que hay, sí, que hay sí. juegos que, que, que por retraso no iban a entrar en este E3 y al final sí entran, ¿no? A lo mejor tenemos pocos juegos nuevos, pero muchos juegos que ya habíamos visto, que ya estaban anunciados y que, y que se han retrasado. Pero es verdad, hay que tener, joder, de cara a cerrar el tráiler del E3 de turno, hay que tener mucho cuidado con poner la fecha, ¿eh? Mm porque lo que no puede ser es que el E3 no sirva para nada, en tanto que nos plantemos el 15 de junio con un calendario hecho y para el 15 de octubre ese calendario no sirva para nada, porque no quede ni una de esas fechas previstas. ¿no? Yo creo que es importante, y, y con Deathloop queda claro, ¿eh? que, que hay que... ya era así antes de la pandemia, pero ahora ni te cuento. Hay que cambiar la forma de anunciar las fechas de salida. Porque ya no se las cree nadie y porque lo último que tiene que hacer Arkane y Bethesda en este caso es decir, no, el 21 de mayo no sale. Eh, pero el 14 de septiembre sí. Bueno, colega, me estás diciendo que no sale ahora porque es todo incierto con la pandemia en Francia. Eh, Arkane Lyon es quien hace este juego. En Francia es tan fatal. No podemos eh, pillarnos los dedos. Pues no me digas una puta fecha otra vez. Si ya van dos retrasos y me hablas de que vete a saber no, pues con la calma pues si, si lo compra todo el mundo digital ya si lo, lo, lo anuncias un día antes y le haces un clic y lo compras
0: pero pueden no decir una fecha aproximada es que...
1: o sea para mí sigue habiendo y, y, y esto es muy de mi forma de consumir videojuegos que, que entiendo que puede no ser la de todos ¿eh? pero para mí es muy distinto retrasar algo que estaba previsto para segunda mitad de 2021 que retrasara algo que te habías podido marcar en el calendario y que por lo tanto, recordemos que este es el gran melón aquí, habías podido reservar o precomprar. Deathloop estaba en las tiendas digitales. Sí. Es un cachoteo. Es un cachoteo.
2: Pues precisamente, Pep, lo que iba a decir es que creo, o sea, que quizá es una impresión mía porque eh, tengo diferente hábito de consumo que tú, pero a mí me da la sensación de que la fecha para la mayoría de la gente porque no se las cree como tú has dicho son cada vez menos importantes y cada vez la gente se toma con menos enfado los retrasos o sea yo recuerdo eh, retrasos donde había amenazas de muerte a los desarrolladores eh, y era el primer retraso no estoy hablando no, que no estoy hablando de, de CD Projekt Red por ejemplo no. donde había amenazas de muerte y donde la gente hacía verdadero drama un poquito, con un poquito de vergüenza ajena eh, porque el juego se retrasaba yo creo que ahora todos más o menos hemos aceptado y no solo por la pandemia, sino por cómo se lleva haciendo la comunicación de los juegos en los últimos, voy a decir, tres años. Todos hemos aceptado que hay que cogerlo todo con pinza. todo Además, como hemos, hemos aumentado el conocimiento que tenemos sobre los derechos de los trabajadores y la forma en la que se desarrollan los juegos, entendemos que muchas veces hay que hacer ciertos retrasos para que los trabajadores no sufran ciertas prácticas abusivas, llamémoslo crunch, llamémoslo, eh, no sé, una presión laboral... Eh, impresionante, y lo digo porque siempre que digo directamente crunch alguien me dice pero en Europa, bueno, pues vamos a llamarlo como quieras, pero todos más o menos estamos entendiendo que eh, esas prácticas no son buenas y entendemos que muchos retrasos se producen por eso y de hecho cuando se producen varios retrasos la gente dice, bueno, pues mejor a lo, a lo mejor va a ser mejor para los trabajadores o a lo mejor va a ser peor, pero... Y todos pensamos directamente en los trabajadores. Entonces lo que te quiero decir es que hay mucha, mucha peña y entre ellas yo que hasta que no es el día anterior del juego y me sale la predescarga, no me creo que, que el juego sale. Y tampoco pasa nada en ese sentido. Igual que eh, creo que cada vez la gente se cree menos, eh, por ejemplo, lo, los trailers o las cosas que se muestran en los juegos cuando, cuando parecen muy increíbles. Que eso sí que creo que es efecto del Cyberpunk. Pero entre la comunicación en los últimos años y lo que ha pasado con, con todo lo de Cyberpunk 2000, 2077, CD Projekt Red, etcétera, etcétera, creo que se desconfía y se mira con otro ojo, pero por suerte no se hace un drama impresionante. Y si, como dice Clara, porque, porque yo creo que es verdad, hay que dar fecha en el E3, porque dar fecha es lo que hace que parezca que es, sea importante y en realidad es lo que te pone más titulares, yo creo que se van a dar aunque haya que cogerlas con pinzas. Y después tengamos que hacer correcciones y después salgan los vídeos con fechas corregidas o cualquier tipo de, de cosa de la que se hace después. Pero Mátela. creo que no tenemos que hacer un drama con eso.
1: Mátela. Algo más de Letres o algo más de Dead Loop de hecho, que creo que hemos mencionado todo lo que se podía mencionar, porque tampoco tiene más, ¿eh? me creo perfectamente que, que, que se complique el tramo final del desarrollo porque hay que tomar medidas extra para proteger a los trabajadores, sin duda, a tope con eso, a tope también con lo de que el juego esté pulido, no hay prisa, pero pero sí creo que hay, que hay que tomarse estas cosas de otra forma, vaya, por parte de las editoras. Y aquí, evidentemente, está el... No sé si llamarlo morbo, es la primera palabra que me sale siempre. Entiéndase con una acepción más o menos suave, ¿eh? no, no morbo, pero no sangre. Eh, aquí está el rollo de que, claro, Deathloop es exclusiva, temporal, en consolas de PlayStation 5. Según la letra pequeña de un vídeo promocional de Sony... Dura esto un año También se le empecé Y bueno, es, es un juego Desarrollado y editado Por empresas de Microsoft No vamos a buscar aquí Manos negras, faltaría más Porque no, no gana nada Moviendo fechas Microsoft Pero sí que Joder, no sé si es casualidad o qué Pero últimamente todas las Noticias, no todas, pero muchas noticias Implican a Sony Y a Microsoft ¿no? Hay como... Esa, esa lectura de, de, del duelo está alrededor de, de, de muchas noticias que han salido últimamente, ¿no?
2: Sí, yo lo llamo en mi mente la guerra fría de consolas, porque como que, que hay mucha especulación y todo está por debajo, totalmente. pero...
1: ¿Viste las puñitas, Marta, Death con lo de la preservación de los juegos?
2: Claro que la vi, por eso ahí es cuando empecé a pensar. No Digo, ¿pero esto, esto qué es?
1: En Microsoft no dejan pasar una. Yo creo que están haciendo bien, ¿eh? en ese sentido hay que apretar. Sí. Pero, pero claro, el, el ejemplo más evidente, y todavía estoy pensando, llevo rumiando desde antes de empezar a grabar, lo sabéis, si sí, comentaron o no lo del Kojima. Yo creo que en algún momento voy a resbalar y me voy a caer ahí. Pero todavía...
2: <risa> pero si ya lo has hecho. No, no,
1: no lo he hecho, no lo he hecho. Cuando no haga los sabréis, pero de momento, oficialmente, eh, el ejemplo más claro de esto que estamos diciendo es lo de MLB The Show 21, que de nuevo parece que sea una noticia muy vieja, pero es que salió justo después de que grabáramos o emitiéramos en Twitch el último programa, y es que, bueno, sabíamos que el juego de béisbol desarrollado ...por el estudio de San Diego de PlayStation... ...iba a salir en otras plataformas... ...lo que no sabíamos... ...ni podíamos imaginar, creo yo... ...era que estuviera Day One en Game Pass. Esto es bastante bestia. Había gente que le, que le quitaba importancia, ¿no? Pero decía, bueno, sí, normal... ...porque lo decide la MLB. Eh, Sony solo edita el juego en sus plataformas. En Xbox lo edita MLB... Eh, que tiene, bueno, la Major League Baseball, y habrán firmado por su cuenta el trato con Xbox porque quieren que lo juegue la mayor cantidad de gente posible y luego ya veremos qué pasa aquí con los micropagos y demás. Que sí, lo que tú quieras. Pero en términos de Guerra Fría, efectivamente, es, es, es un torpedo. Un señor torpedo es esto. O sea, claramente... Microsoft ha estado mirando el mensaje y claramente estaba moderadamente revolucionada cierta parte de Twitter el pasado fin de semana. Y esto también importa. No digo que sea lo deseable, no digo que tengamos que hacer más caso del necesario a los fanboys. Sí digo que las comunidades y los ánimos y el toma y daca y el, hostia, ahora tengo que estar con la boca calladita porque va ganando el otro y ahora se están burlando de mí eso cuenta, eso cuenta no quiero alimentar, ni fomentar eso, ni nada pero cuenta y, y Sony, yo creo que está aguantando demasiado
0: a ver, lo que dice Marta guerra fría de consolas, ¿no? y eso eh, es algo que está por todas partes pero que hay una guerra fría en el sentido de que obviamente este que este juego vaya al Game Pass Obviamente ahí hay algo que Sony no tiene y que Sony claramente no aprueba. Que dice que no entienden el sacar un juego de lanzamiento en un modelo de suscripción. Es que es tal cual, es una Guerra Fría y no. No sé, no sé muy bien. No sé muy bien cómo van a actuar ambos bandos, porque hay dos bandos claramente, y cómo, cómo intentan, ¿no? Darle, darse la vuelta el, el uno al otro.
2: Yo voy a pasar un poco como una apisonadora. Yo sé que ahora debería dar una, una eh, no sé, una reflexión así como sentida y sensible en base a mis conocimientos, pero me da igual. Lo que quiero decir aquí es que stop. Porque eh, quiero decir, entiendo, eh, Pep, y tú lo has explicado bien, eh, lo tocho de este movimiento, entiendo dónde está el feo eh, y entiendo que esto genere bandos o sea, lo entiendo por, por, por la, la propia historia de cómo se ha hecho el marketing de videojuegos pero deberíamos dejar eh, de verlo en estos sentidos en el sentido de equipo de fútbol en el sentido de, de forofo en el sentido de, guau, sí. qué movimiento ha hecho Microsoft guau, qué respuesta debería hacer Sony o va a hacer porque al fin y al cabo estos son movimientos estratégicos que solo responden a, a intereses monetarios en este sí. caso de MLB eh, y no Creo que, que tengamos que meter más el dedo en la llaga o buscar cosas, o sea, como si hubiera. buscar cosas estratégicas en el movimiento de una de, de las diferentes compañías, porque al fin y al cabo creo que lo único que hay es, yo tengo este servicio, a ti te interesa monetariamente estar aquí, yo tengo esta consola, a ti te interesa monetariamente estar aquí, nosotros hemos escogido esta estrategia para movernos, porque entendemos que no podemos hacerle frente a Sony. Hablo de Microsoft, evidentemente. No podemos hacerle frente a Sony como marca vendiendo consolas, entonces hemos creado esta estrategia que se basa en un servicio de suscripción. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestra estrategia de exclusivo, pues nosotros la vamos a intentar hundir. Es que no hay no hay tampoco... O sea, parece... He dicho yo lo de la Guerra Fría, es cierto que como lo he descrito parece una guerra, pero en realidad solo hay dos empresas intentando responder a los movimientos de la otra y lo único que les importa es el dinero porque por mucho... O sea, a mí me, me, me mola, y lo he dicho varias veces, esta comunicación de Microsoft en relación a vamos a jugar todos juntos, lo importante es jugar, nos gusta el crossplay, todos los jugadores puedan tenerlo todo. Eso me gusta, pero tampoco hay que ser tan tonto como para dejarse engañar, no hay que ser tan ingenuo. Estos son dos compañeros de 12 el máximo dinero posible intentando quitarse bocado uno, o sea, de, de industria y de, y de público la una a la otra. Entonces, lo que, lo que quería decir con todo esto en realidad es eh, ¿tiene sentido que le demos importancia a esto teniendo en cuenta que nuestro, nuestro trabajo es eh, más centrado en la cultura y menos centrado en lo que sería Forbes en la economía y en las estrategias de mercado no lo sé pero, pero creo que genera cierta tensión en el público y malo rollo en la industria que no me gusta ver y eso se puede relacionar ¿ves? lo voy a hacer por ti, un beso eso se puede hacer con lo de Kojima porque al fin y al cuenta no, no, no concibo que eh, los supuestos movimientos y decisiones de un creador que supongo está mirando la forma en la que puede ejercer su arte o su, su talento creativo de la forma más cómoda posible para lo que necesita dinero, se vea como este creador es un traidor y, un, y es una mierda porque se va a ir con el vecino o sí. se vea como, ah, ahora sí es bueno porque eh, se viene con nosotros, pero antes era un desgraciado. No concibo que eso se ve así y no no en mi mente. En mi mente no no puedo hacer una una semejanza a cómo se vive eh, la, las decisiones de los creadores, por ejemplo, en el cine o, o en la literatura. Yo no imagino que un autor diga que ya no va a publicar con la editorial fulanita y se va a ir con la editorial menganita y la gente diciendo, no lo voy a leer más porque se ha ido de mi editorial. O, o diciendo, yo que sé, David Fincher deja Netflix y ahora se va a hacer series con HBO y la gente diciendo, Fincher es un desgraciado. Es que no, no lo entiendo. Es, es de nuevo volver a una... A, a una. una yo qué sé, una infantilización que, que no me gusta y que creo que estas noticias las la, la propagan, igual que creo que las especulaciones alrededor del Dead que yo quizás sea muy ingenua, pero yo veo el retraso como miedo a salir llenos de bugs y hacer un Cyberpan 2.0, eh, pero creo que las especulaciones siguen infantilizando, infantilizando eh, a, al público. Y haciendo que nos peleemos y eso nunca es bueno
1: estoy de acuerdo pero no quiero Por no, 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 no quiero contradecir directamente el mensaje porque creo que es positivo y creo que es el que hay que lanzar desde aquí ¿eh, Marta pero hay algo que suena demasiado parecido a bueno es que cerrar el Japan Studio tiene sentido porque los números nos, nos lo están diciendo ¿no? es el mercado amigo me suena un poco un poco de más a ese mercado amigo. Y lo digo porque lo que no se puede hacer sería muy bonito. Que cambiaran los hábitos de consumo, que cambiara la forma de discutir sobre videojuegos, que cambiaran los bandos, que cambiaran los fanatismos. Por supuesto. Pero no han cambiado. O sea, mañana van a ser igual que hoy. Y no ver que esto es una forma extremadamente efectiva de controlar el mensaje. Me, oh, me preocupa. Es decir, me preocupa que no lo vea Sony en este caso. A lo que voy es que sí. cuando, cuando Microsoft se gastó 7.500 millones de dólares americanos en Bethesda, dijimos, bueno, es que aquí hay una jugada maestra. Eh, pueden poner el próximo el Elder Scrolls o el Starfield o lo que coño sea en el Game Pass y dejarlo a 80 cucas en PlayStation 5 y no privar a nadie de nada, pero dejar... Muy claro el mensaje de, aquí lo tienes por una suscripción a un precio muy razonable, aquí vale 80 pavos. En un sitio lo estás comprando para siempre, sí. o, o, o no, hasta que cierren los servidores. En principio para siempre, no vamos a, a ser cenizos de más. En otro sitio lo estás alquilando mientras estás suscrito al servicio. Ok, decíamos esto con Bethesda, que se habían gastado una millonada para tener. Poder decir eso mismo antes con un juego desarrollado por PlayStation San Diego... O sea, que, me, que, que alguien me diga que esto no es importante, lo siento, pero es extraterrestre. Que no que en un mundo ideal no debería serlo. Vale, ese es otro debate. Que en el mundo de aquí y ahora es, no importante, no, importantísimo, a mí no me bajáis de ese burro.
2: Bueno, voy a matizar, voy a matizar. Y perdona, Clara, si, si querías añadir no, algo. No te preocupes. No, no quiero decir que no sea importante. Por supuesto es importante. Es importante en cuanto a estrategias de, de empresa. Porque durante muchos años, evidentemente, Sony ha mantenido eh, una estrategia que se basaba en: si sí, vas a pagar cada uno de los juegos, pero te vamos a dar los mejores juegos posibles, exclusivos, desarrollados por la, las compañías más top del mercado, que los estamos pagando nosotros para ti. Y, y es una estrategia que les ha funcionado de puta madre y por eso son los número uno. Y, por otro lado, está la estrategia de Microsoft que es, venga, pues nosotros no tenemos todo eso exclusivo, no hemos, eh, no hemos adelantado también la importancia de tener ciertos estudios top en el mercado desarrollando cosas que le gusten a una audiencia global, pero a cambio vamos a hacer esto en el que puedes jugar a muchas cosas, te vamos a tener jueguitos nuevos todos los días, bla bla, 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 bla. Es importante en el sentido de ver cómo... La estrategia que ha sido dominante eh, hasta este momento podría estar perdiendo frente a una estrategia que para muchos les, parecería, les parecía una locura, eh, para pa otros no se puede mantener en el tiempo porque no es rentable y para otros, entre los que me incluyo, nos parece la caña desde el punto de vista últimamente del usuario. En ese sentido es importante. Pero me gustaría que pudiéramos hablar de esto eh, sin eh, involucrar eh, los términos estos tan belicistas y tan... Eh, sin duda, sin duda. Unos contra los otros. Porque lo que veo es que deberíamos concentrarnos nosotros desde el mundo de la cultura en simplemente qué nos favorece a nosotros como usuarios. Honestamente, a mí como usuario, eh, depende de las consolas que tengamos, por supuesto, bla, bla, bla. A mí, pero a mí como usuario, lo que me, me interesa es tener un montón de juegos buenos y pasármelos muy bien. Entonces, me interesa que Sony haga unos exclusivos de puta madre para que yo los disfrute y, y me sigan flipando como hasta este momento. Y también me conviene pues tener el Game Pass con un montón de novedades y un montón, que de... además tiene un montón de indies que me flipan y también me interesa que esté la per Arcade porque también hay cosas que me gustan, quiero decir lo que tendríamos que ver es, todo esto es bueno para nosotros, todo, cualquier cosa y si ellos están peleando, es verdad que es importante, pero no, no deberíamos de eh, pensarlo hacia nosotros en términos belicistas y hacer que ahora odiemos a esta persona porque está diciendo esto de Sony no. o a esta no. persona porque está diciendo eso de Microsoft
1: no, está claro, está claro. Pero pero no, no os sorprende, y aquí doble disculpa, porque voy a repetir lo que dije ayer en Chiclana y porque bueno, es una especulación quizá prematura, pero no os sorprende la inacción de Sony. A mí es que es, es tanta la inacción que ya me me, me tiende hacia la arrogancia. Y uso esta palabra, de nuevo, de forma muy consciente, porque la etiqueta o la broma, si queréis, de la Sony arrogante ha existido mucho tiempo, ¿no? Con, con la Play 3 y demás. Es, es, está un poco la idea en el, la conciencia colectiva de que cuando a Sony le van muy muy bien las cosas, se acomoda más de la cuenta hasta el punto de acabar convirtiéndose casi como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la Sony Arrogante, ¿no? Y yo creo que estamos peligrosamente cerca de eso, porque venimos del de el jaleo con las tiendas digitales. Venimos, para mí, del gran jaleo de todos estos jaleos recientes, que es el cierre o la reestructuración, casi cierre, del Japan Studio. Eh... Sí, no sé, yo creo que Sony tiene que mover ficha, porque creo que está aguantando demasiado. Y, de nuevo, eso es lo que quería decir. El verano pasado estábamos exactamente igual, lo recordaréis, eh, con las noticias de Serie X, los eventos digitales de Microsoft anunciados, el Smart Delivery muy claro... No sabíamos qué iba a pasar con la retrocompatibilidad en PlayStation 5 y Sony no decía nada, no decía nada, no decía nada. Y cuando lo dijo, hizo un evento, el de the Future of Gaming, para presentar la consola, que fue pues seguramente el mejor evento digital del año pasado. Y seguramente explica en gran medida por qué es imposible, más allá de la crisis de los semiconductores, encontrar PlayStation 5 en las tiendas. Evidentemente a Sony le van muy bien las cosas, evidentemente Sony tiene muchas cosas en camino. Pero... Yo creo que está dejando que la, cuerda, que la cuerda se tenche demasiado. Creo que lo del Japan Studio hace que la situación hoy sea muy distinta a la situación del verano pasado. Y creo, y ahora sí que sí, que si Kojima hace un juego con Microsoft, es, lo dije ayer, el puro fax de Messi. Es el detonante y Jim Ryan no puede seguir siendo presidente de Sony Interactive Entertainment si pasa esto. De nuevo... No porque Kojima no pueda ir a Microsoft. No porque Phil Spencer o Xbox no puedan acercarse a Kojima. Claro que sí. Evidentemente, la parte del negocio es esa. Evidentemente, Xbox tiene que eh, conseguir talento japonés. Evidentemente, Hideo necesita a alguien que muerda el anzuelo y le pague otra fumada. Porque si no, lo van a poner a hacer Metal Gears otra vez y él no quiere eso. Tiene todo el sentido del mundo. Pero si pasa la inacción de Sony y la arrogancia de Sony y el me da todo igual de Sony pasará a ser demasiado evidente. Y, evidentemente, eso es lo jodidillo en última instancia. Puede ser difícil que no se traduzca en, en una cierta desconexión con la comunidad, vaya.
0: Sí. Porque... Y, 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 perdón,
1: Clara, lo último, ultimísimo. Dale, dale. Aquí se nos puede acusar <risa> de <risa> casi todo pero nadie nos podrá acusar de chaqueteros con Kojima. Aquí, en general, con alguna excepción que tampoco vamos a señalar, kojimistas for life. En Xbox, no señale, en la no puta señale. estadia donde haga falta. Kojima, siempre. Y ya está, me voy. Sí.
0: Um, claro, a ver, yo quería apuntar también, ¿no? Que, joder, que me parece muy interesante... Como desde la intervención de Marta, ¿no? He estado aquí, pues, como tomando notas mentales y físicas, ¿no? De, el, de esta beli, belicización, no sé decir esta palabra, bueno, de la belicosidad que, que, que da la vuelta ¿no? a todo, toda la comunicación de las consolas y por parte de las usuarias también, ¿no? Siempre parece que, que tenemos que usar esos términos bélicos. Pero claro, ahora viniendo otra vez o, o, o no dejando escapar este tema de, de Kojima, ¿no? Hay un problema de base que es un problema que es social o... O sea, sí, claro, envuelve... El, nos envuelve socialmente y económicamente. Y es el hecho de que sí, estoy muy de acuerdo con que, obviamente, cuanto más cuanta más oferta y cuanta más competitividad también entre estas empresas y estas plataformas, mejor va a ser el contenido que ofrezcan. Pero, claro, yo también pienso en el hecho de que no todo el mundo... No todo el mundo puede acceder a la Apple Arcade, a un ordenador con Steam, a un ordenador con Game Pass, a una consola de Xbox y a una consola de Sony o a, y a una consola de Nintendo, no? por ponernos así completamente totalitaristas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que Kojima ahora, supuestamente, vamos a remarcar el supuesto, pueda virar o pudiera no, cambiar a trabajar con Xbox está claro que entiendo que deja una parte no deja una parte de, de las usuarias un poco detrás, que quizás no puedan acceder a un Game Pass en un supuesto... Es que son todos supuestos y ya me entendéis. <risa> eh, yo estoy aquí inventándome, básicamente, estoy aquí montando un Death Stranding dialéctico con, con el futuro de Kojima, pero bueno. Entonces, claro, a mí me preocupa o lo que... Lo que por lo que entiendo que la gente se tome estas comunicaciones de empresa, ¿no? Y estas, estas pasiones que parece que levantan, ¿no? Estos movimientos de marketing que al fin y al cabo es lo que estamos diciendo es que no queremos dejarlo en es el mercado amigo, pero es que a veces parece que lo es, ¿no? Y obviamente no estoy aquí descubriendo nada, ¿no? Pero sí que deja detrás a una parte de, ...de las usuarias, ¿no? Y, por ejemplo, la compra de da ...sí que ha dejado atrás a una parte de, de las usuarias... ...que quizás lo hubieran esperado para su consola de Sony, ¿no? Que yo, por ejemplo, o nosotros que estamos aquí, ¿no? Que nos dedicamos a esto y que tenemos, pues, varias plataformas... ...para nosotras es lo mejor, ¿no? Porque al final, pues... ...vas a tener lo mismo simplemente en diferentes lugares... ...y probablemente de maneras mejores por esta competitividad... ...que estaba diciendo, ¿no? De que, al fin y al cabo las victorias de una impulsan a la otra, o deberían que también aquí entra un poco con esto de la arrogancia de Sony, a mejorar que Sony últimamente no sé qué está haciendo lo digo, porque lo de Japan Studio yo estoy también que como Pep, que estoy muy rumiante con eso me, me da muchas vueltas a la cabeza y no entiendo nada, ni, ni nada, ¿no? pero, pero básicamente era, era eso lo que quería decir, que me da que, que entiendo la guerra de consolas desde el punto de vista de los usuarios por ese por esa rabia, ¿no? De quizás me han quitado el acceso a algo, ¿no?
1: Que, que hay que ver que si ese si, si algo existiría, ¿eh? En caso de no ser el, el acuerdo actual el que permite la financiación de ese proyecto. Pero bueno, nos entendemos, está claro, está claro.
2: Que, que a ver, va, va, varias cosas. En, primero, o sea, en primer lugar, sobre lo de la arrogancia de Sony... Eh... Entiendo que, o sea, entiendo cuando Sony es arrogante, que es muy arrogante, pero quizás estoy pecando de, de naif, porque yo no creo que en este momento estamos viendo a la Sony arrogante. Yo creo que estamos viendo a la Sony que piensa que para no tener cosas positivas que comunicar, es mejor estar en silencio. Y con eso me, con esto me refiero. Yo creo que es evidente que Sony tenía otros planes. Eh, y otro calendario para el lanzamiento de la PS5, ese calendario y esos planes no se pueden cumplir, los usuarios eh, están muy pesados con el hecho de que no se pueden cumplir y lo entiendo, no estoy señalando a ningún tipo de usuario ni diciendo nada negativo, porque es evidente que cuando tú te compras una, una PS5 Tú quieres eh, sacarle partido a esa PS5 y hay cierta decepción. Entonces, frente a eso, eh, creo que, que lo mejor es el silencio hasta que pueda formar la fiesta que estoy segura que Sony está planeando y que va a celebrar. Entonces no es tanto arrogancia como eh, cautela,
1: Pero un tal trailer, como yo lo veo. ¿Un tráiler pequeñito del Ratchet, Marta? Uno pequeño. Que no te, que no te quite el tráiler grande en caso de que quieras enseñarlo en un evento digital. Un trailer pequeñito, solo hemos visto uno. ¿eh?
2: Pero, hacer pero un es año. Que ¿Sabes qué pasa? Del Horizon. Yo, yo, como...
1: Algo, algo. Es que es, es el meme este de. Eh, el Niño con el palo, ¿no? Del dibujo este así cutre en blanco y negro, del Do Something. Algo. <risa> que ya, nos han puesto Pep, 80 es... vídeos del Returnal. que a tope. Housemark, maquinotes. Lo vamos a comprar, cueste lo que cueste. Mm, tenemos ganas de Returnal pero entre returnal y returnal cuela un ratchet, cuela un horizon márcate un tantito pequeñito que, que puedes hacerlo ¿Que es, que es evidente que pueden hacerlo, es que no quieren y no sabemos por qué, y no me deja dormir Marta, en no saber por qué coño no quieren sacar un tráiler pequeñito del ratchet
2: Pep, porque tal y como yo lo veo eh, cuando cada vez que Sony ha enseñado algo o ha hecho algo, la gente... O sea, como que les ha dado la mano y la gente ha ido a cogerle el brazo. Siempre va, pedimos va, va, más. Si la gente
1: está yo, encantada cada vez que ¿Pero qué
2: dices? Pep, yo estoy segura que si sacan el tráiler pequeñito que tú estás diciendo del Ratchet, enseguida la gente va a preguntar, ¿y el Horizon qué? ¿Qué pasa con el Horizon? No, no dicen nada. ¿Y qué pasa con no sé qué? Sé que pues también. no dijiste que por esta fecha iba a ser no sé qué. Porque somos así. Y como creo que no se puede gestionar todo este tipo de... El no poder cumplir en este momento todo este tipo de demanda cuando la gente se había hecho unas ideas muy claras de cómo iba a ser su primer año con PS5, es mejor no decir nada. Es que, que me puedo estar equivocando, sí, pero que de verdad que, que yo veo aquí más cautela que soberbia. Entonces... O que arrogancia, como lo quieras decir. Ojalá, por supuesto. Ojalá. Entonces, yo qué sé. Respecto a lo otro que decía Clara... Sobre que entiende la guerra de consolas porque la gente, es ¿verdad? Que está perdiendo cosas cada vez que hay un, un cambio de... De bando, yo qué sé. Venga, vamos a entrar en este vocabulario. Eh, entiendo lo que has dicho. Estoy de acuerdo. Eh, pero aún así, eh, es que no, no, no... Creo que esto, esta frustración por perder... Eh, podría hacerse en una forma menos, eh, no sé, sin atacar al resto de, de, de sí. usuarios, sobre todo, porque igual que lo que tú estás perdiendo, otros lo están ganando, pero porque ya lo habían perdido de antes. Por otro lado, eso abre otro melón, que me encantaría que entráramos un día, pero creo que hoy no es el momento apropiado, sobre eh, por qué tenemos tan claro que el videojuego tiene que ser... Eh, un producto solo para, para, o sea, para rentas altas, no sé cómo decirlo, para gente que tiene dinero, que no puede ser algo como, eh, pues el cine. El cine, tú no te, o sea, es verdad que si te suscribes a Netflix, pues no ves las cosas de HBO y tal y cual y. Tal, pero más o menos en el cine podría haber películas de un montón de distribuidoras y no importa quién lo lleve porque entendemos que todo, todo el mundo debería acceder a todas las películas, todo el mundo debería poder acceder a todos los libros, sea quien sea que lo edite, de una forma u otra. Sin embargo, aquí sí. tenemos muy claro que hay una serie de márgenes que lo pone tiene un, una eh, identidad económica y todo alegremente, estamos todo el rato diciendo que el videojuego es cultura, pero somos conscientes de esa frontera, a lo mejor el futuro debería ir por no, o sea que diera igual si eres de Sony o que diera igual si eres de Microsoft los juegos pudieras disfrutarlo en, en unos tiempos determinados o en unas en unas eh, no sé con una con unas eh, fronteras muy delimitadas pero que pudieras disfrutarlo en todas las plataformas y no sé si al final pues intentaremos ir por ahí bueno, claro. Microsoft
1: fallaba ya creo pues, con la que quiere ir para allí. Sí, sí, está claro. Sí.
2: claro claro pues por eso entonces Quizá sería más práctico desde el punto de vista de los jugadores y de los usuarios, en vez de enfrentarnos uno contra otro, decir, oye, pero ¿es eh, legítimo que existan este tipo de, de exclusividades?
1: Sí, sí, bueno, es que aquí el, el debate de fondo claro, seguramente claro. es esto, ¿eh? que si hablamos de, no sé, democratización, podemos decir aquí, vale, y, sí. ya, ya, se, ya se produjo claramente con los juegos para móviles ¿eh? y, y han cambiado la industria para siempre. Pero si no nos queremos fijar en los juegos para móviles, porque no nos van, porque no nos interesan, porque no son nuestros juegos de toda la vida, de nuevo, no creo que nos entendemos, eh, pues pues ahora va a pasar con todos eh, a poco que acaben de afinar cuatro cosas de la tecnología de la nube, vaya, y, y yo creo que esto es el presente ya, más que el futuro. Lo que pasa que sí que es verdad que ahora estamos en el momento de cambio, justo en medio del cambio, justo donde se quiebran y se rasgan y se doblan cosas y ahí, pues pues sí, a veces duelen de esos movimientos pero yo creo que claramente el objetivo es ese sí, sí. Eh, que, que, el, que el contenido bueno, lo que está pasando en el streaming de series y películas, eh, que, que vamos a contar el contenido está por encima de la plataforma y evidentemente hay propietarios y hay marcas y hay distribuidoras pero,
2: bueno, y puede haber exclusividades temporales, eso también se, claro. es una buena estrategia, claro, pero
0: no
1: Pero que la, la tendencia es esa, ¿no? El contenido por encima de la plataforma. Y yo, yo... A mí no me suena mal eso, ¿eh? Si se hace bien, no me suena mal.
0: No, eso es... Eso es el, el cielo... El cielo de las jugadoras, vaya. Ojalá. Ojalá.
1: Uf, me he quedado un poco a gusto, ¿eh? Os tengo que decir... <risa> Necesitaba hablar otra vez del, del Kojima, ¿eh? Que no, no nos hemos entretenido con el contexto, porque creo que es lo de menos. ¿eh? Esto es un rumor que lanzó Jeff Grapp y que. Bueno, algunos se creen, otros no. yo La verdad es que no tengo herramientas para posicionarme, pero sí creo que, que, que encaja demasiado bien con esta narrativa reciente de Microsoft provocando le pongo unas comillas a ese provocando y Sony callando ¿no? o, o aguantando o esperando a ver a saber qué. Veremos cómo sigue, veremos cómo sigue la cosa. Esta ha sido la sección de internacional, ¿no? como en el periódico, pero esta semana también se ha hablado bastante de la industria en España porque se ha presentado y se ha publicado el libro blanco del DEP que es Bueno, un poco lo que nos sirve para hacer balance de cómo está el, el desarrollo ¿eh? ya digo, no es el típico informe que nos dice lo que hemos gastado en España en videojuegos y que vuelve a superar al cine y a la música ya, ya llegará o ya ha salido la verdad es que no lo tengo localizado esto habla de la producción de videojuegos en España y lo que venden estos juegos made in Spain tanto aquí como en el resto del mundo ¿no? yo estuve viendo un poco la presentación Marta, pero que, que fue en abierto en Youtube ¿eh? y esto no sé, creo que bastante bien como presentación, estuvo todo bastante bien presentado y montado y streameado, pero no, no me he metido mucho en las cifras, no sé qué conclusiones o qué temas de conversación se llevan este año, así que cuéntanos qué, qué dicen.
2: Pues a ver, eh, voy a hacerlo lo más breve posible porque creo que es más importante eh, los debates alrededor del libro blanco que el libro blanco en sí. Pues como dice eso, se presentó en, eh, a través de una eh, presentación telemática, vaya, y eh, pues este, este año hay, hay cifras, o sea, normalmente lo, los libros blancos usan cifras de uno o dos años anteriores, en este caso hay cifras del 2019 y el 2020, porque por ejemplo se explora la, el efecto de la pandemia en los estudios españoles y como siempre pues hay una parte que son como los, los datos que, que se hacen eh, a, aplicando un análisis estadístico a las, encuenta, a las encuestas que el propio DEP pasa a sus socios y que te dicen básicamente pues datos de facturación cuántos estudios hay en España dónde está la mayoría de estudios españoles y tal y después hay una serie de peticiones que desde la asociación se hacen para intentar mejorar la industria en el caso, o sea, en la parte de, de las cifras, pues quizás lo, lo más destacable es que en España hay unos 700 estudios y que Cataluña parece ser como la punta de lanza de, de la industria. Es donde más se factura. También recordemos que es donde tienen la sede de las grandes empresas eh, internacionales que tienen sede en España. Eh, y además, Cataluña es el lugar donde hay pues, pues más estudios. Entonces, básicamente, el sitio donde hay que estar ahora mismo para, para hacer videojuegos. Después está Madrid después está Valencia y después está Andalucía que todo lo que pueda hacer para hablar de Andalucía bien eh,
1: bueno luego vamos a hablar más de eso un... ¿eh?
2: sí sí bueno yo ya ya lo tengo preparadísimo <risa> eh, otro dato así que me pareció muy importante es que en el 2019 hubo 7.320 tre... empleos directos en la industria personalmente me parecen muy pocos aunque claro hay que medir los empleos eh, indirectos como por ejemplo eh, el mío <risa> Eh, pero aún así no me parece, no me parece tan, tan potente. Eh, y las cifras de que la mayoría, el 90% de los juegos que se hacen en España se han autofinanciados o financiados por medios internos del estudio, lo que significa que se han financiado a través de, eh, pues por ejemplo, los anteriores juegos del estudio, los ahorros del propio estudio, a través de eh, campañas de Kickstarter. Y solo el 18% han contado con el apoyo de un publisher. Eh, todo, todo esto lo estoy diciendo porque, eh, por mucho que se haya puesto en términos positivos, el hecho de que el, pues el 60% de los estudios no haya tenido que despedir a nadie durante la pandemia y casi la mitad hayan podido mantener su, o sea, perdón, el 70% hayan podido mantener los ingresos mensuales que, que suelen recibir habitualmente, es decir, no han sido afectados, no ha sido una industria profundamente afectada por la pandemia. Me parece que estos términos positivos, eh, se desdibujan un poco con eh, lo, lo dato, los datos crudos. No me parece, cuando escuchaba a, a los ministros que, que intervinieron decir que esto es una industria muy importante en España y que esto es una industria que va a traer mucho futuro y tal y cual, eh, no puedo sino ponerlo en duda eh, al ver que pues la mayoría de, de estudios son muy pequeños, la mayoría de gente que se está preparando para trabajar en videojuegos no va a conseguir un trabajo en videojuegos eh, la mayoría de los proyectos que se hacen tienen entre 150.000 150, y 300.000 eh, euros de presupuesto, es decir, son proyectos pequeños o medianos, más bien tirando a pequeños, y no me parece que, que esto sea tan grande como lo están vendiendo. Y sobre todo cuando eso te lo ponen con una diapositiva en la que te dice que España es el décimo mercado de videojuegos del mundo, que parece muy tocho, pero las diferencias entre los primeros mercados y el mercado español son más que notables. Entonces, eh, pues la verdad, aunque las cifras son muy continuistas, hablaba con Víctor en el Recarga Activa de que parece que estamos en el Día de la Marmota, todas sí. las presentaciones de libro blanco que he cubierto eh, desde que soy periodista aquí en A Night, todas son, reflejan unos datos muy, muy, muy similares, incluso los datos que te presentan como esto ha aumentado, como la, la presencia de mujeres dentro de los estudios, si se ha crecido un 18, al 18%, y es como ya, pero porque había bajado el año anterior. Eh, uh -huh. no, no me parece que... O sea, es, es, las cifras se, se mantienen y ya se, se mantienen tanto que lo que me indica es que a lo mejor la industria está mucho peor de lo que yo creía a pesar de que este año, y lo dijeron al principio, se han lanzado grandes juegos ya hablaremos eh, de unos cuantos eh, y, y pues se, han, se ha conseguido cierto eh, cierta presencia internacional uh -huh. aún así, y dado el dato de que la mayoría de juegos españoles se juegan en España o en Europa solo Tampoco me parece para pa tirar cohete. Ya. Yeah. Sí.
1: Sí, sí que es verdad que es difícil cambiar las cosas... En este sentido de un año para otro. ¿eh? Pero es que acompañando estas cifras... Cada año hay planes... Y hay inversiones... Y hay proyectos que... No los sigo seguramente lo suficiente. Pero que desde luego no se... No se ven sus efectos. en eh, bueno, Que llevaremos fijándonos en esto... Cuatro años algo se tendría que notar, es que siempre es el discurso es el mismo, ¿eh? tenemos que fijarnos Siete en... años uh
2: -huh. Beb, lleva publicándose el libro
1: blanco. Pues eso, en Suecia es muy difícil, seguramente, no porque, joder, eh, dan envidia en muchos sentidos, pero en Polonia, no por ejemplo, una industria, la del videojuego en Polonia, increíblemente sólida, a pesar del gran tropiezo y la gran historia de fracaso del año pasado, Bueno, a 13 millones de copias, que sepamos, ¿eh? pero.
2: Ya, fracaso.
1: Pero que, que, que estamos, creo yo, extremadamente lejos de eso. Que los casos de éxito son muy aislados e independientes unos de otros, ¿no? Que el famoso tejido pues, todavía no está por ninguna parte. Yo no lo veo, desde luego.
0: No, sí, yo estoy de acuerdo. Además, me, claro, lo, lo problemático también es el hecho de que la mayoría de, de estos videojuegos españoles estén autofinanciados, ¿no? Que realmente es lo que estabais diciendo, no se materializa. Esa, esa ayuda o ese, o ese tejido industrial, ese tejido de, de creación ¿no? que también tiene que venir un poco de, de, de ayudas y de, de un soporte económico más fuerte porque al fin y al cabo ya sabemos cómo funcionan las campañas de Kickstarter ya sabemos el gran número de ellas que hay si hay 750 estudios ahora mismo activos en España, creo que era el, el, la cifra es muchísimo para, para autofinanciar ¿no? y para, para llevar la comunicación propia entonces, a mí eso es lo que, lo que más que nada yo creo que también impide ¿no? que, que este tejido, que también recuerdo la intervención de Marta en el documental de Cave Mode, de Umbra Pixel, ¿no? y justamente hablabas de eso, Marta, ¿no? de, que, de que ese tejido es inexistente. ¿no? Y hay también muchas historias de, de... No quiero decir de fracaso, no pero, pero sí de, de, de extrema dificultad en sacar esto adelante. Y parece que el discurso entre las desarrolladoras que tenemos ahora mismo en este país, ¿no? Y el discurso que da el libro blanco, que se dio precisamente en esta presentación, ¿no? yo en la de años anteriores no he estado, pero por lo que dijisteis en recarga activa imagino que será similar. Hay una disociación ahí, hay un salto, hay un hueco entre la comunicación de DEF y realmente, ¿no?, como, como estas desarrolladoras que tienen problemas enormes para poder financiarse.
1: En ese sentido sí es cierto que, que aunque... Seguramente falta el gran publisher español, ¿no? Que es una de las reivindicaciones en tanto que sería una forma muy natural, o orgánica, de crear o hacer crecer ese tejido industrial. También, cuidado, ¿eh? Yo, yo, yo veo cómo puede uno conformarse con algunas tendencias de la situación actual. Es decir, que algunos indies cada vez tengan más repercusión y lo peten más de forma internacional y los pesquen desde Devolver, por ejemplo, ¿no? Y, o de Team 17. Hace no tanto era más difícil, creo yo, encontrar casos como Gris o como Blasphemous, ¿no? Y después que parece que se consolida hasta cierto punto lo de las filiales de empresas internacionales. De los Kings de la vida o... Ubisoft, mm. San Cugat barra Barcelona o ahora pues se viene o, o, o ya está aquí o acaba de llegar pues THQ Nordic también, ¿no? Con, es verdad que son dos extremos y que quizá faltan vasos comunicantes. Eh, no, no quiero ponerme el, el disfraz de economista porque no sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero, pero que, que en realidad yo creo que es que, que sí hay algunas razones para ser poquitín optimista o conformista, pero vaya, que no, que no todo es malo, ¿eh? que cuidado, que hay. se hacen cosas, como decía el expresidente.
2: Sí, bueno, y los catalanes son los mejores porque hacen esas cosas. Claro, claro, es que <ríe> tenía sentido. razón,
1: estaba hablando de videojuegos.
2: Claro, claro, es que era un visionario, no hombre, lo vimos. Feb. <ríe> no, pero, a ver, eh, varias cosas quería comentar. Eh, es evidente que, lo, y, lo, y lo dicen abiertamente en, en desde Depp, que hay dos, dos cosas que hay, que hay que hacer en ese momento. Una es atraer a grandes publishers y que inyecten dinero y la otra es conseguir internacionalizar nuestras empresas, especialmente en la región de, de Asia-Pacífico, porque se está vendiendo un montón y no pues, se pueden quedar nuestros juegos en Europa. Estoy de acuerdo. Eh, lo que no entiendo es la, las estrategias que proponen para atraer a estos grandes publishers, porque estaban todo el tiempo hablando de pues dar ayuda directas a los estudios, dar ayuda directas a los publishers y conseguir tener eh, extensiones fiscales. Y honestamente no entiendo eh, cómo. ¿Sabes? ¿A qué le puede favorecer a Team17, ya que lo has mencionado tú, Pep, tener extensiones fiscales en España si probablemente tiene toda su fiscalidad en el Reino Unido? Bueno, eso es lo único que. que...
1: Pero sería una implantación más, más que una inversión. Quiero decir, en Canadá han funcionado así y no les ha ido mal. Sí, sí.
2: Eh, y a, a mí me parece bien por supuesto, no tengo ni que decirlo, financia con dinero público todas las cosas relacionadas con la cultura y tal, eh, pero me parece, a, a veces pienso que, que en otros en otras, en otras otros países no funcionan exactamente así, sobre todo los que podemos considerar que son top, y no sé por qué queremos eh, ese, ese camino, porque parece ser que no está yendo bien, quiero decir, ya se han intentado, las ayudas son súper insuficientes, es evidente, no se han entregado con toda la transparencia que podrían haberse entregado ni con los plazos que podrían haberse entregado pero no sé si, si esto no es un poco pan para hoy y hambre para mañana, vaya no. eh, y en el sentido de la comunicación de Dev, a mí me da la sensación de que eh, teniendo en cuenta que están trabajando con eh, por ejemplo ICEX y todo este tipo de, de estructuras gubernamentales, me da la sensación de que tienen que hacer un fake it until you make it o como se diga eh, como que tienen que vender que todo está muy bien para que la gente se crea que todo está muy bien y así poder conseguir que los publishers internacionales inviertan. Pero no sé si, la, si los publishers internacionales no ven a través de este mensaje, de la misma forma que vemos nosotros, y al final simplemente van a estar atentos a los productos que puedan destacar, yo que sé, Red, String Club y ese tipo de, de productos con eh, potencial eh, de internacionalización. Y la última cosa que quería decir, y ahora me comentáis todo es que si no se me olvidan los temas, es que teniendo en cuenta lo que se parecen todos los libros blancos lo uno a lo otro, el coste y la dificultad que tiene eh, crearlos, eh, y que muchas empresas además no quieren dar eh, pues ciertos datos eh, de fechas muy cercanas, es algo que hablaba nuestro compañero Albert, Albert García en La Vanguardia, que, este, que esto, este libro se ha hecho con eh, la aportación de alrededor de 150 estudios ponderando datos de otros años, eh, que, bueno, es un análisis estadístico y es válido, no quiero insinuar lo contrario, pero ¿no sería a lo mejor, teniendo en cuenta lo que se parecen, como digo, las cifras y el coste que tiene el libro, ¿no sería más interesante hacerlo cada tres años y, tener, eh, y ver ciertos cambios y ciertas tendencias de una forma más clara?
0: Yo es que no puedo decir mucho más, porque estoy un poco como, como este... Como vosotros, ¿no? En, no sé muy bien a quién va dirigida esa cifra. No, como esta. como estos informes del mercado global. No sé hasta qué punto. Lo que estabais diciendo. No sé hasta qué punto lo pos posiciona a nuestro mercado, al mercado español. Con respecto a ellos. No. Si soy sincera, no entiendo muy bien. Eh, y desde luego, si son cifras, me refiero, sacadas de algún sitio. ...completamente público y, y sin pago, ¿no? Me parece interesante, obviamente, el desglose del, del mercado español... Pero, ...pero sí que estoy de acuerdo con Marta que para que fuera más exhaustivo... ¿no? ...y no contara con, con, con un baremo o con una, con una partición tan, entre muchas comillas... ...pequeña del, de realmente el desarrollo en, en España... ...sí que estoy de acuerdo en que debería probablemente alargarse un poco en el tiempo ¿no? y que no fuera el Día de la Marmota año tras año siempre las mismas porque no va a cambiar no va a cambiar tanto y es lo que estábamos diciendo ni se va a materializar ese, esa ayuda si existiera y fuera realmente no eh, bueno pues que, que realmente ayudara eh, no, no da tiempo a, a realmente comparar libros blancos entre años
1: Ahora Van a hacer un ya, hub, ¿no? Mí... Hap audiovisual. Esto, esto existe, ¿no?
2: Sí, España Hub Audiovisual de Europa sí. se llama. Eh, bueno. Que no sé. Que todos, todos los años presentan sus propuestas en ese sentido, en colaboración con el gobierno. Me parece genial que el gobierno apoye el sector, pero todos los años me da la sensación de que hay un tipo de, de noticia eh, similar y se va a hacer... Una, un movimiento eh, muy parecido. Y, y la verdad, eh, y, y entiendo que, que lo que voy a decir eh, suena extraño, pero me gustaría ver alternativas. Porque si, si bien es cierto que en Dinamarca eh, y en Suecia incorporar el sector de los videojuegos a la producción eh, audiovisual ha dado muchas ayudas. De hecho, cuando, cuando vivía en Suecia, eh, tuve la oportunidad de, de ir a Dinamarca y visité... Eh, pues eh, como el centro de, de la productora nacional de videojuegos y de película y tal, fue muy interesante, eh, y, y eso ha, ha ayudado mucho y ha internacionalizado muchos de sus productos, me da la sensación, y, bueno, me, me da la sensación y me parece bien que España quiera apostar por algo similar y equiparar la producción de videojuegos a la producción cinematográfica y a ver si así puede hacer creer, crecer la, la, la cantidad de juegos que se hacen en España. Pero, a la vez... Eh, me da la sensación, eh, y quizás es por, por, no ya relacionado con el libro blanco, sino de estudios que conozco, que eh, no, no, o sea, las ayudas no, no parece que vayan a llegar y no se dan con seguridad, pero aparte no me parece que quieran primar juegos de calidad que vayan a interesar a un público amplio. Quiero decir, desde Depp tienen y desde el gobierno me da la sensación de que tienen claro que esto estamos hablando de una industria global, acusan que los videojuegos españoles solo interesen en España, pero no me da la sensación de que se estén buscando... Me da la sensación de que los juegos que tienen potencial para explotar fuera de España al final consiguen otro tipo de financiación. Entonces no sé exactamente lo que están buscando. Yo preferiría que fueran honestos y nos dijeran los juegos con potencial para ser internacionales, como Gris, como Blasphemous como eh, Red Stream Club, como todos estos juegos que conocemos, esos juegos no van a tener problema en financiarse internacionalmente, entonces nos vamos a concentrar en mmm, trabajar con estos pequeños juegos españoles que si no fuera por esta forma no podrían venderse. Pero lo que no puedo concebir en mi mente, y no sé qué pensarán los desarrolladores, es que se quiera vender lo de queremos apoyar a juegos que lo van a petar, pero después eh, nos acusamos de que están mal y que estos jueguitos pequeños no van a salir. Por lo menos que, que, que tengan una cosa clara de qué se quiere financiar, porque me da la sensación de que al final va a acabar como el cine, donde lo que se financia con dinero público es una comedia de Dani Rovira, que respeto absoluto a, a la gente que hace películas y que son comedias de Dani Rovira, y también respeto a, a, a Dani Rovira, que es malagueño, pero no me parece que lo que se debería financiar... con con dinero público sean ese tipo de películas que aquí dentro lo petan pero que fuera no se van a entender no. y, y quizá mi Totalmente. discurso es un poco insidioso pero o, o arte o cultura o industria pero no creo que, que pueda que, que esta eh, estrategia abanico, beneficie a nadie ni deje claro qué es lo que se apoya y lo que no se apoya desde el gobierno y desde y con lo que necesita ayuda y lo que no necesita ayuda
1: a ver, es complicado, evidentemente, ¿eh? Tampoco vamos a, a arreglar esto desde, no la barra de un bar, pero sí desde, desde el Discord, ¿no? En este caso.
2: Es que me ha faltado el euro dando en la barra, ¿eh? Qué claro, mal. Claro. Borrar todo lo que... olvidado de todo lo que he dicho.
1: Pero que sí, sí podemos comentar, si os parece, un caso de éxito, evidente, que es el de Blasphemous, que sí. yo no sé si se sabía que esto estaba en marcha pero hemos visto primero el tráiler y después tú, Marta, el documental entero, aterrizando Blasphemous, que es pues eso, un documental sobre el desarrollo del juego, sobre cómo The Game Kitchen eh, lo petó con su nazareno, y, y yo no, no lo he podido ver todavía, podré, porque tengo un código de la edición de Selecta Play y demás. Esto se compra, Marta, en la web, si no tienes la edición especial del juego.
2: Así es. Eh, la gente que esté interesado puede puede entrar en la web de, del propio estudio y ahí compra un pase para ver el documental, aunque también dijeron ayer durante la presentación que sus planes eh, a corto plazo van a, van a ir por ofrecer el documental a ciertas plataformas de video on demand, uh -huh. por ejemplo Netflix, y eh, a, sus planes a largo plazo, salga o no salga esto de ofrecer el documental a las plataformas, pasan por liberarlo eh, dentro de cierto tiempo en YouTube. Así que lo compremos o no, todo el mundo vamos a poder verlo y, y eso está bien. Claro. Ahora en
1: la web está todavía el Coming Soon, con lo cual no puedo saber cuánto vale. Pero... Pero qué tal, qué tal. O sea, yo vi el tráiler, vi a Enrique Colinet y a otras caras conocidas, pero... O sea, esto se entiendo que la gracia es que se empezara a, a rodar antes de ver que, que la cosa tenía serias posibilidades de funcionar muy bien, ¿no? Antes de eh, el contrato de distribución con Team 17, por ejemplo. No es una producción del Team 17 el documental.
2: No, 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 no. A ver, el documental eh, está hecho... Es como una especie de, de híbrido, pero está muy bien enlazado. No estoy intentando decir que sea un efecto Frankenstein entre una serie de grabaciones, entre comillas, caseras, que el propio estudio eh, empezó a hacer antes de desarrollar eh, Blasphemous. Ellos empezaron a grabarlo todo, desde eh, pues, reuniones hasta eh, pues, pues, eh, enfrentamientos eh, pues, personales o, o malos tragos durante el desarrollo. Y después, al parecer, durante la fiesta, según explicaron en, en, la, en la presentación, durante la fiesta de, de lanzamiento de Blasphemous, Hicieron una especie de vídeo con estas grabaciones y, según dice, se dieron cuenta del potencial emocional de lo que tenían y decidieron, eh, de, de una forma interna, contratar a unos profesionales del audiovisual para que cogieran todo este material y lo transformaran en un documental. Uh -huh. Lo que han hecho estos profesionales es que eh, a este material le han añadido una serie de, de entrevistas ya grabadas con buena calidad con los diferentes miembros del estudio y entonces pues han, le han dado a todo esto una, una historia que... Ellos decían que era un poco. Eh, estaba encuadrada por las mudanzas y los cambios de estudio. A mí no me lo pareció al ver el documental, pero sí es cierto que te cuentan eh, de una forma lineal el comienzo de, de Game Kitchen, las dificultades que empezaron a afrontar y todo el desarrollo de, de Blasphemous hasta terminar con eh, la fiesta de lanzamiento. O sea, quiero decir, eh, podemos, podemos ver todo lo que ha hecho de Game Kitchen narrado por ellos y aunque a priori esto pueda sonar como esto es un artefacto publicitario al final cuento está pagado por el propio estudio 20.000 euros ha costado el documental que lo dijeron y yo lo digo porque me encanta hablar de dinero y también lo digo porque animaron varias veces a otros estudios a hacer sus propios documentales y a documentar el desarrollo español pero me parece que esto no es algo que esté eh, al alcance de todos la verdad eh, pero eso podría parecer que es una, una, un artefacto publicitario de, de, de Game Kitchen y no me lo pareció, porque eh, lo que primero que me sorprendió del documental es que no se corta en enseñar eh, pues ciertas cosas que son malas, o sea, a, abiertamente, que, que, son, que son malas y errores que cometieron. Y a mí eso me, me, le, dio, le da cierto, cierta veracidad al documental, que fue lo que más disfruté.
0: Qué guay. No, o sea, yo le tengo. le tengo muchas ganas porque Blasphemous me, me encantó cuando lo jugué. Y, y también es eso, ¿no? Es interesante ver. Joder, si haces un documental, ¿no? Si no quieres que sea una campaña de marketing, que yo dudaba, ¿no? que The Game Kitchen lo hiciera así, en, enseña, ¿no? Las las penurias o, o las dificultades por las que has pasado, porque al final, no sé, justamente enlazándolo con lo del libro blanco. Al final, muchas desarrolladoras en España están en el mismo barco, ¿no? Y, y de Game Kitchen han tenido la suerte y el talento también, hay que decirlo, de, de despegar o de aterrizar blasfemos y, y yo creo que es más interesante, ¿no? Si se ve realmente el, el, el interior de esa maquinaria.
2: Sí, de hecho, una de las cosas que en un primer momento eh, no me gustó del documental era que me, fal me faltaban como... Eh... Conexiones emocionales y momentos emotivos, pero después me he dado cuenta que quizás pueda ser mejor como es ahora, porque no eh, glorifica esta historia de estábamos en la mierda y ahora lo hemos petado, somos los mejores. Uh -huh. eh, al despegarse un poco emocionalmente, pues lo que consigues es algo pues, mucho más, eh, supongo que complejo. Aunque es cierto que a mí me hubiera gustado que entraran un poco más a examinar lo, los problemas, porque muchas veces se dice estábamos en la mierda, tuve, tuvimos que pedir un préstamo personal, y es como, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Eh, y no te lo explican, pero bueno, la, sí que es cierto que se puede ver eh, la, como las dos caras de, del desarrollo, se puede ver con, la, con el mismo peso, que es lo que quería decir, tanto el éxito como el fracaso, y eso me gusta. Y en ese sentido, una cosa que quiero destacar de forma positiva, porque creo que eh, otros eh, creadores lo habrían quitado, es que el documental abraza las contradicciones que tiene el estudio. Una de ellas, o sea, la más grande, en mi opinión, es en relación al dinero y a su propio eh, equipo porque por un lado eh, y como es normal porque las contradicciones son humanas y los tenemos todos eh, tanto Enrique cabeza como Mauricio García están durante todo el documental hablando de que lo importante pues es trabajar a gusto y estar rodeado de gente que básicamente con el que trabaje con el que trabaje bien con un buen equipo humano. Eh, y están diciendo, por ejemplo, eh, lo dicen abiertamente, que tenían mejores ofertas que la de team Seventeen pero decidieron quedarse con, con ese publisher simplemente porque trabajaba en su misma franja horaria y con eso eh, pues, iban a estar todos más tranquilos, no iban a esperar hasta horas eh, altas horas de la noche para poder reunirse. O sea, te hablan de eso, de lo que es el bienestar, pero por otro lado, o sea, como diciendo también, el dinero no lo es todo, la economía no lo es todo. Y por otro lado, también se ve cómo de canuta lo pasan para poder financiar el proyecto, cómo tienen que llegar a decisiones muy jodidas, y con esto es a lo que me refiero, con que no es una, un artefacto de marketing, a la, a la decisión de o dejamos a tres trabajadores sin cobrar durante tres meses o vamos a tener que despedir a alguien. ¿Qué hacemos? Entonces se ve que el dinero es muy, 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 muy 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 importante para, para todos los eh, estudios, también para The Game Kitchen, y aún así esa la contradicción de querer distanciarse y de querer tener otras prioridades. Me parece muy guay, como lo muestra el documental. De la misma forma, también eh, está esta idea que supongo que tenemos todos cuando, cuando fundamos un estudio o una empresa, ya me dirás Pep, de para mí lo importante es el bienestar de los empleados, queremos que todo esté bien, queremos que haya un trato cercano y cordial, y eso se enfrenta a... Pues pues la realidad de que el proyecto va mal y necesitamos trabajar muchas horas extra y nos hablamos mal los unos a los otros y este empleado tiene un ataque de ansiedad y a este otro empleado le deja un ridículo delante del resto de empleados, que son cosas que, que yo no quiero normalizar, no voy a decir que son normales, me gustaría pensar que son evitables. Pero que al fin y al cabo eh, creo que, que dibujan muy bien que en, la, en las eh, compañías, especialmente las compañías pequeñas, donde se producen, por ejemplo, este, esta sobrecarga de trabajo, los empresarios cuando, la creen, cuando las crean muchas veces no están pensando voy a aprovecharme de los pobres trabajadores, sino que al final es una cosa en la que se puede ver envuelta incluso los creadores con las mejores intenciones. Y honestamente me... me... Me chocó ver en un documental hablando a, a, por ejemplo, a Miquel Ortega, a Michael, vaya, Ortega, eh, a, diciendo abiertamente, es que yo estoy trabajando mucho, que estoy echando muchísima hora extra, es que no puedo más. Y ve a Enrique Cabeza diciendo, mira, yo me iba a ir al E3, pero he tenido tal ataque de ansiedad, y ahí me vi súper reflejada, que no he sido capaz de montarme al avión. Me he levantado, yo quería ir, y es algo que quiero hacer, y, y pero, pero no, no lo voy a hacer, porque no doy. Me, 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 gustó ver eso, porque muchas veces no se ven cómo se puede llegar a esas situaciones, solo conocemos la situación cuando ya ha pasado a posteriori. Y ahí creo que está en realidad el valor de Aterrizando Blasfemo.
1: Guay, yo creo que ¿eh? al final acaban todos con cochazos o qué? Porque <risa>
2: <risa> bueno, con cochazos no, pero acaban en un estudio todo guapo.
1: Pero es que, ¿qué es eso, eh? Que para lanzar el dato del final feliz, hace no tanto se anunció que habían superado el millón de copias, ¿eh? Que es una barbaridad, es una barbaridad. Uh
2: -huh. Que no, no que sé. no, que tienen un estudio todo guapo. Ah, pero una cosa, espera un momento, Pep, que quiero decir una cosa. Me flipa lo de tener 70 minutos de personas hablando con acento andaluz, a tope. <risa> pero me, no pude dejar de darme cuenta que los, que los subtítulos corrigen los andalucismos, y eso no está bien. No. O sea, que, que cualquier, cualquiera de ellos decía un andalucismo y en el subtítulo pues estaba cambiado por una palabra como que no fuera un andalucismo. Y es como, pero vamos a ver, ¿eh? Pero vamos a ver. Pero más allá de eso, que lo vea todo el mundo. Ve, venlo sin subtítulos, si podéis. Hay
1: que hacer como, <risa> como en los animes y en, en el fansub, ¿no? De poner varias líneas de subtítulo para explicar lo que significan las palabras ahí.
2: Sí. Pues claro, sí pues, pues, si hay ha que poner que se pongan. Sí, 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 pero sí. no era cambio, ¿eh? por una palabra ahí como más castellanizada, porque, porque no me parece correcto.
1: A ver si le va también la cosa a Alex Kidd in Miracle World de X, el remake del mítico juego de Master System, que también se hace por aquí cerca y que tiene fecha, 24 de junio. Se ha publicado un tráiler bastante bueno para los cegueros de, de Pro. Y yo me compré la Signature Edition con su cajita, con sus cartas, con su banda sonora, con su libro de arte. Me gusta cómo está quedando este Alex Kite. Cada vez me gusta más. Y, y tengo muchas ganas. Será interesante hablar del juego porque hablamos mucho de la nostalgia nintendera y no tanto de la nostalgia ceguera. Creo que desde Sonic Mania...
2: Por lo que sea.
1: Bueno,
0: uh, uh,
1: uh. Pero sí que a mí me, me emociona bastante que esto sea comparable a, a Sonic Mania, ¿no? En tanto que, pues bueno, Sega por lo que fuere no, no ha considerado oportuno recuperar a Alex Kidd desde de, de, de sus estudios internos, quiero decir, y, y bueno, pues hay ahora pues una serie de fans y una serie de logos que son desarrolladores, que en realidad son una persona, ¿no? Y me, me recuerda a Headcanon y compañía en, en el caso de Sonic Mania y, y quiero ver si se pueden sacar las mismas conclusiones con, con Alex Kidd. Me gusta lo de poder cambiar entre el juego o los gráficos del juego original y los renovados, porque creo que es lo que tocaba y creo que va a justificar de una forma muy evidente las posibles limitaciones que, que tenga el remake, ¿no? Porque tiene que poder funcionar encima del, del original. Yo estoy convencido de que, evidentemente, no parece el juego más vigente del mundo, pero pero sigue siendo la hostia el skit. Yo lo jugué hace no tanto y, y me gusta mucho. Más allá del cariño y de la nostalgia y todo esto, creo que, que es un juego que sirve para aprender muchas cosas. Total, que le tengo muchas ganas. Me tiene que llegar la cajita. Estuve un buen rato, como siempre, dudando si me pillaba la versión de... la de Play 5 no, porque me parece demasiado tener una caja de Play 5 para un Alex Kit. Estaba dudando en este caso, ya me dirás tú, ¿eh? entre Play 4 y Switch. Y al final pillé Switch porque me gustan más las cajitas pequeñitas de la Switch. Sí. Y... y eso, ganas, ganas de Alex Kit. Después, aquí aprovechamos para mezclar y enlazar un poco las noticias con aquello a lo que hemos estado jugando esta semana, porque de nuevo, poco después, no sé si ya era el día después, no sé si fue el sábado, de grabar el último podcast, Apple dijo, cuidado voy a lanzar aquí un poco de todo en Apple Arcade, de hecho fue durante el podcast que enseñé yo lo del Fantasian se añadieron una treintena de juegos algunos nuevos, algunos viejos, que esto antes no se podía hacer en Apple Arcade, pero han cambiado un poco las normas y ahora entran más cositas. Está el Thriss, está el Monument Valley, está una remasterización del Cut the Rope. Bueno, hay una serie de clásicos básicos. Y además eso, el Fantasian, el hasta cierto punto esperado RPG o JRPG del Sakaguchi, la verdad es que no he probado todavía, estaba... Eh algún juego así sorprendente, como el de golf de la gente que venía de hacer Everybody's Golf, y sin él ya van estudio, no parece que vaya a seguir haciéndolos, está bastante bien el de golf. Pero, sobre todo, estaba el World of Demons, el juego perdido de Platinum Games, que es, muy a mi pesar, el juego al que más he jugado estos últimos días, pero, prefiero comentarlo con Víctor, prefiero terminar el juego también, prefiero esperar a ver si lo parchean, que tengo mis dudas. Pero, al mismo tiempo, quiero dejar esto claro. La versión 1.0 es inadmisible. A ver, un pequeño mensaje desde el futuro. Ahora, cuando volvamos al podcast, voy a rajar un poquitín de World of Demons, porque efectivamente en el momento de grabar llevaba una semana jugando a un juego roto. Ahora por suerte he descubierto cómo arreglarlo. Es raro, pero es así. Hay que tener el iPhone en inglés, o, o por lo menos no en español. Hablo aquí de eh, el idioma en la configuración del sistema, no dentro del juego. En World of Demons se pueden mantener los subtítulos en castellano, pero por alguna razón, no me preguntéis, ¿esto arregla el juego? O sea, los golpes ya funcionan como es debido, eh, hay una serie de elementos gráficos que cambian, no es perfecto, no es Bayonetta 3, pero sí pasa a ser un juego funcional y por lo tanto pues un hack and slash bastante apañado. Evidentemente, en su momento me sorprendió que no funcionara todo eso, pero entre que hay poca información online, porque parece que no lo está jugando ni el tato, no he visto análisis, no he visto a mucha gente quejándose, y que... Yo hablé con bastante gente que estaba jugando en sistemas o en dispositivos distintos, ¿no? En el iPad, eh, que si con un mando... Claro, todos teníamos la configuración del dispositivo en español y, por lo tanto, todos teníamos estos problemas. Aviso, sobre todo por si alguien está en la misma situación, que sepa que, que existe esta solución a falta de parche, que todavía, que yo sepa, no, no lo han publicado. Entonces, estaba pensando si borrar toda esta parte de World of Demons pero creo que es mejor dejarlo porque creo que había que comentar todo lo demás de Apple Arcade y sin, digamos, las impresiones sobre Wall of Demons no quedaba especialmente claro el tono de la conversación. Con lo cual ya veremos si la semana que viene, como decía, seguimos hablando del juego o ¿okay? qué, pero de momento ahí queda esta aclaración. ...es un juego que... ...yo creo que claramente llega tarde... ...que tenemos muy buenos hack and slash... ...o, o bueno, buenos hack and slash... ...vamos a quitarle el muy... ...porque el tema de la monetización... Eh, ...siempre jode un poco la marrana... ...pero... ...hay buenos hack and slash en el móvil... ...que era algo que no era tan evidente en 2018... ...cuando se anunció que Platinum... ...se metía a hacer un juego para móviles... ...pero tres años después, sinceramente está bastante superado... ...lo que propone Wall of Demons... ...que sin estar mal sobre el papel un sistema de combate sencillito, un botón de pegar uno de esquivar y la posibilidad de invocar a una serie de yokais a estos espíritus o a estos demonios del folclore japonés, te queda un sistema de combate justito pero funcional le pones por ahí unos gráficos tipo okami y bueno, más o menos me tienes, te sigo pero es que tiene muchos bugs, está muy mal rematado el juego o sea, son bugs además muy evidentes que se ven a los 5 minutos de partida que no dejan de seguir saliendo a las 6 horas de partida y que es bueno, dice muy poco o dice poco bueno de Platinum Games por haber entregado el juego así y de Apple por querer eh, digamos remontar un poco con Apple Arcade eh, controlando tan poco los juegos que van a acaparar la atención y los titulares no muy mal, muy mal, muy mal en ese sentido, es incómodo el ver que hay golpes que no conectan, tiene un problema brutal, pero brutal algo que yo no había visto nunca, con la detección de impactos y de colisiones básicamente es un hacker slash en el que no la mitad, te iba a decir la mitad, pero un porcentaje muy grande de golpes no pegan no porque sea impreciso el tajo, sino porque bueno, no sé, sea, hay un programa, un problema de programación. Hay un muchacho enorme con un martillo gigante que pega y no da. Y no da. Y hay una serie de ataques especiales que no dan. Y hay una serie de cosas que no sé siquiera si son un quick time event. No sé si se supone que tengo que hacer algo para rematar esa acción. No lo explica. No queda claro. Pero sí, es... Muy evidente que hay golpes que deberían dar y no dan. Y es catastrófico. O sea, catastrófico. Estás todo el rato pensando, pero es que le he dado, es que no. No sé si estoy haciendo algo mal, si el juego no funciona, si no me lo ha explicado, si no lo he entendido. Terriblemente frustrante. Además, bueno, yo digo que lo quería dejar para la semana que viene, pero tiene una serie de cosas. herencia de cuando iba a ser un free-to-play. Ahora no puede ser free-to-play porque eh, Apple Arcade no admite que haya compras dentro de sus juegos, con lo cual pues hay gemas y hay dinero y hay armas que a veces salen y a veces no, pero no puedes pagar por nada de eso, pero se entorpece la progresión de una forma que no tiene ningún sentido no sé, yo me he enfado bastante con este juego, me enfado bastante y en otras ocasiones pues me puedo quedar con las buenas ideas y las buenas bases pero en este caso los errores son tan graves que no. La versión 1.0 no hay base que valga. Es, es un juego inadmisible en, en su estado actual. Lo peor que ha hecho Platinum con diferencia. Si lo arreglan, pues ya veremos. Si no. Me lo acabaré terminando, porque estoy en el capítulo 3 y ya llevo un, ya tengo los cuatro personajes, ya llevo un buen rato invertido aquí. Pero el cabreo no me lo quita nadie.
2: Pero me da la sensación que la, los problemas que has descrito no son fácilmente solucionables.
1: Yo creo que sí. O sea, sí, lo
2: de pegar, pero sí. Tú lo, o sea, ¿tú crees que se puede convertir en un buen juego?
1: En un buen juego no. En uno decente y que te lo fumas perfectamente bien en el móvil se puede jugar con el mando, pero bueno, yo qué sé. Jugar con el mando es jugar puto bayoneta. Si me arreglan lo de los impactos, me quedo tranquilo. Puedo vivir con lo de no tener la espada de oscuridad porque es una recompensa que no sé qué porcentaje de drop tiene. Me da igual, mira, estoy un poco acostumbrado a estas mierdas ya, la verdad. Pero lo de los impactos te juro que me mata, porque es escandaloso, es constante en la partida. Hay un personaje bueno, es que, no, que... Que, no pega, sí. que no pega,
0: Pero es que es un hack and slash en el que el hack and slash no funciona bien. No funciona, Entonces... no funciona. Vaya.
1: Y, y se ve jugando cinco minutos, vaya escandaloso, escandaloso. Sigo pensando que igual no lo parchean, porque sigo pensando que esto importa moderadamente poco a Apple y a Platinum Games, por desgracia. Y de hecho, no sé, tú me decías, Clara, que no tienes ningún dispositivo con iOS para jugar a todo esto, pero tú, Marta, sí que tienes Apple Arcade. No sé si has jugado uh -huh. alguna de estas incorporaciones, no sé si creéis, y esto sí os lo pregunto a las dos, que cambia de alguna forma la percepción de Apple Arcade el haber metido estos juegos más o menos pintones, más o menos llamativos si se ha vuelto a hablar desde luego de Apple Arcade, yo creo sinceramente que no cambia nada ¿eh?
2: pero no cambia nada porque no ha salido bien quiero decir, esto era una súper oportunidad, tú dices que no se la ha tomado en serio ni Platinum ni, ni Apple pero si se lo hubiera tomado en serio yo creo que podría haber cambiado muchas cosas aún así también te digo que aunque no he jugado ninguna de las nuevas incorporaciones eh, yo en los últimos meses, y cuando hablo de los últimos meses, pueden hacer perfectamente pues, desde septiembre o desde octubre, he cambiado mi percepción otra vez para buena hacia Apple Arcade. Quiero decir, cuando me lo hice, eh, me lo hice con mucho entusiasmo, me compré de hecho el iPad para eso después eh, me, me aburrí mucho, me parecía que no había incorporaciones interesantes, pero a partir de septiembre del año pasado empezaron a entrar un montón de juegos que me interesen que, o sea, que me han interesado, perdón y que he disfrutado más o menos y que he podido jugar antes, gracias al Apple Arcade, se me ocurre por ejemplo Alba que es un juego que, que me gusta mucho y ahora eh, el problema es que estoy con el Cozy Grow, así que no he probado otra cosa, pero, pero vaya, que estoy jugando, ¿sabes? a cosas sí,
1: sí Grove a mí me gusta bastante, ¿eh? también lo mencionamos el otro día. Ahora está fuera de Apple Arcade, ha sido una exclusividad muy temporal. Eh, creo que está en todos lados, ¿no? En Switch, en Steam, en Play en Xbox. Sí. Si no en todos mm. lados, casi. Desde luego no es exclusivo de Apple Arcade ya. Pero a mí me sorprende mucho lo que está haciendo Apple aquí. No, supongo que será suda, evidentemente, porque si decíamos que Sony tiene motivos para hablar poco, Apple ni te cuento, ¿no? O sea, otra liga, completamente, otra liga. Pero hacer este esfuerzo, que claramente es un esfuerzo, han sacado 30 putos juegos de golpe, venían de sacar uno por semana. A mí me da la sensación de que es la última intentona. Si con esto logramos eh, los objetivos o las cifras internas, pues bueno, seguimos con Apple Arcade. Si no, vamos a dejarlo morir. Me da esa pues, sensación. Exactamente,
2: me daría mucha pena que muriera ah. Apple Arcade. A mí, a mí también. Porque a pesar de, de que, bueno, no todos los juegos que han llevado? Eh, Tenían en cuenta la jugabilidad en tableta eh, en, to en todo momento, que decía, hay juegos que eh, he, he jugado, he, he empezado a lo mejor en Apple Arcade y después he jugado en otras plataformas, sobre todo Switch, y, y Switch era increíblemente mejor pero pese a todo, eh, a mí me, me, está, me ha dado mucha, muchas alegrías, me daría mucha pena y, y además que todo sea por lo que siempre acusamos a las empresas tecnológicas cuando inician este tipo de proyectos relacionados con videojuegos por no tener la suficiente paciencia como que para que el producto despegue. Porque es cierto que, que parece que salió hace mucho Apple Arcade y ha tenido sus vaivenes, pero no, no dos años no me parece creo que no ha llegado a año, años, no me parece el tiempo suficiente como para llamar la atención de un gran público, que, que ya tienes el público limitado porque tienes que tener eh, algún producto de Apple, pero no me parece los, el tiempo suficiente como para llamar la atención de este público, para hacer que conozcan el producto y para hacer que se sientan fidelidad hacia el producto como para pagar una suscripción. A mí me parece Netflix cuánto tardó en despegar, pues que, casi 10 años,
1: pues que sí, sí, es, no sé. Es inexplicable, totalmente inexplicable. Tú hablabas de paciencia, Marta, a mí me preocupa más la falta de interés. Flagrante falta de interés, porque es, es, es verdad, coincido que si tienes Apple Arcade, pues eh, a poco que busques, encuentras eh, juegos para esas, para los trayectos en metro de esa semana. Sin duda, a mí me... Más allá de un pequeño hueco que dejaron poco después del lanzamiento, yo después me volví a suscribir y, y ahí me he quedado, eh, estoy moderadamente satisfecho con el servicio. Eh, pero es que no... No está haciendo nada para atraer a gente nueva. Nada. O sea haces esto, que es lo más importante que ha sucedido en Apple Arcade desde el lanzamiento del servicio, y uh -huh. no han puesto un tráiler en el puto canal de YouTube de Apple, que tiene 14 millones de suscripciones, que tiene, el último vídeo, es un anuncio de los AirPods Pro, tiene 8 millones de reproducciones, que parece una puta película de Marvel, y no hay trailers de, de Apple Arcade. Y, y no es por por reglas internas de la empresa, ¿eh? se han publicado anteriormente trailers o vídeos promocionales de Apple Arcade en este canal principal de Apple. Se puede, pero no lo han hecho ahora. Es inexplicable. Pero o sea, no me lo pueden explicar.
2: El, el tráiler vale. Yo qué sé, a lo mejor quieren mantener un, cierta imagen en su canal de YouTube, pero ¿a ti te han llegado notas de prensa? ¿A los medios especializados de, de videojuegos? ¿Te ha llegado alguna nota bueno, de prensa sobre las cosas de Apple está Arcade? Está
1: en el newsroom. El trato de Apple con la prensa es un poco peculiar. Pero me parece muchísimo más grave lo del canal de YouTube. Pero mucho más.
2: No, es cierto que o sea, cuando salió la Per Arcade nos dio la, la sensación, no sé si te acuerdas, Pep, que lo estuvimos hablando, de que era una respuesta a varios movimientos que había hecho hacia, hasta ese momento la, la tienda de Android. Y el hecho de que le esté prestando tan poca atención quizá, eh, pues pueda significar que sí es eso, que querían pegar un golpe en la mesa antes de que lo, lo pegara a su competidor. ¿Ya? Pero es muy, muy triste. Yo no quiero que desaparezca el servicio. Porque creo que puede darnos mucha, mucha alegría si se siguiera trabajando en él como se ha estado trabajando en los últimos meses. Porque
1: se lo están ganando, vaya, es que es, es acojonante. Sí. No, no se puede explicar, no se puede entender. En fin, desde luego, Platinum aquí no ha ayudado. Pero bueno. <risa> Eh, yo he jugado a más cosas, perdonad que lo digo así del tirón he seguido jugando al Outriders y he cambiado muy poquito mi opinión hay momentos en los que me salía un pájaro y me gustaba ese combate y decía, ah, pues mira, sí está graciosete lo de las habilidades y justo después me encontraba una cosa especialmente cutre especialmente tópica y volví a bajar, sigo opinando que es un juego del montón, Outriders, que disfrute de su éxito, faltaría más pero yo no veo aquí nada a reivindicar. He jugado un poco al Otwall Soulstorm, que creo que sí puede buscar sitio en un programa la semana que viene, por ejemplo. Y me ha parecido bastante durilla la introducción, o el prólogo, o el tutorial. Me ha decepcionado bastante. Me, me, me va a costar retomarlo. Pero bueno, lo voy a hacer porque me gusta mucho el universo de Otwall. Y he jugado en Narita Boy también, que lo puedo comentar un poco después, y me temo que me dejo algo, pero me voy a callar un rato y os voy a preguntar a qué habéis jugado vosotras.
0: Eh, ¿Quieres empezar tú, Marta, o empiezo yo?
2: Me puedo empezar yo porque es muy breve. No he Dale. jugado a nada. Así
1: bueno, que... pero te, te has terminado el Takes Two.
2: Sí, sí, he terminado el Takes Two. Eh, ya está el análisis en la, en la web.
1: ¿El final bien o qué? Que es Al... la pregunta que quedó un poco pendiente la semana pasada.
2: Muy bien, de hecho, me gustaría hablar porque, eh, Clara, tú lo has terminado también, ¿verdad? No, yo estoy a punto, a puntito. Ah, bueno. Pep, ¿tú lo has terminado?
1: Yo no, yo no. ¿Qué va?
2: Ah, pues, bueno, el final entonces solo diré que bien. Eh, a contestar súper brevemente a esos mm, comentarios que nos hicieron por el chat la semana pasada de si este era un juego que eh, pues pusiera una mala luz o, o pusiera estigmatizara, es la palabra que usaron, estigmatizara el divorcio y a mí personalmente me cuesta hacer esa lectura. No me parece que el final eh, ni el desarrollo ni el principio del juego estigmatice de ninguna forma el divorcio al contrario, creo que lo pone como una opción que está ahí si la quieres o no la quieres. Y, y a mí me parece que es un juego que se mantiene eh, constante en su... Eh... Faceta divertida, por decirlo de alguna forma, durante todo el juego, a pesar de que es bastante largo. Aunque sí es cierto, eh, y de nuevo aquí me remito al a comentario de, de Albert, que decía que cierto, en cierto momento pierde fuelle. A mí no me parece que eh, esa pérdida de fuelle se sienta mientras estás jugando, pero sí que cuando miras a la estructura del juego en retrospectiva sí que se puede ver que hay ciertas partes del juego que no aportan tanto como la, la traca final. Me refiero sobre todo al principio, el juego tiene dos partes, una en la que tienes que llegar a la habitación de la niña y va hay varios capítulos, y otra en donde ya estás en la terapia que vemos en el tráiler. Eh, la parte de la terapia es mucho más importante y mucho más emocional, pero ocupa casi la misma eh, proporción del juego que la parte inicial. Y sí es cierto que la parte inicial se podía haber quitado, porque las personas que a lo mejor juegan menos a videojuegos o, o no tienen tanto tiempo para dedicárselo a jugar, sí que pueden eh, resentir un poco esa duración. Pero más allá de eso, me parece un juego excelente y mm, ojalá el, el año sea tan bueno como para que no sea Goti, pero difícil lo veo. Sí,
0: no, yo estoy completamente no sé si de acuerdo. Añadir. Sí, o sea, yo hablaría de este juego también porque mm, es, un, es lo que tú estás diciendo, es un juego que te a mí me, me sorprende cada, cada vez. O sea, aún no me lo ha acabado, estoy... Como en la parte de la terapia, digamos que podemos dividirla en cuatro partes, estoy en la tercera. O sea que yo creo que el final el final está ya ahí, está cerca. Lo que pasa es que he escuchado opiniones muy variopintas sobre el final, entonces no puedo, no puedo juzgar si es bueno o no, pero, pero me fío de ti, Marta. Pero es que aún así, si dejo el final de lado, ¿no? Y pienso en el, en el viaje, estoy de acuerdo contigo en, el que, en la opinión de que la primera parte quizás sea... No sean menos, como podemos decirlo, importante para la narrativa, pero aún así, a mí la primera parte, por ahora, en mi memoria, brilla con más fuerza que la segunda, ¿eh? La primera parte, el final de la primera parte, en ese entorno medievalista, que estoy intentando hacerlo, decirlo sin decir spoilers, que hay un momento ahí con un guiño a los RPG en perspectiva cenital, vaya diablo, <risa> o sea, ese momento, sí, 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 por sí. favor... Es que tiene de momentos hecho, de, de, de brillantez que dices, no puedo con esto.
2: De hecho, en ese final que comentabas, hay eh, para mí el momento narrativo mejor del juego. Eh, que me, me, yo creo que podría escribir un artículo nada más que de lo que pasa con la reina Cute. ¡Ay, sí, por favor! <ríe> Porque madre mía, madre mía, Pep, tú, lo, tú has pasado ya por eso. eso? Sí,
1: la elefanta sí la, la he visto, sí.
2: Ostras.
1: 10 de 10. Para mí, ese momento y gran parte de esa sección y la parte de el martillo y los claves, los clavos, sí. eh, son lo mejor que he visto hasta ahora del juego. y Evidentemente, puede que lo supere cualquier otra parte, porque va a ser distinta necesariamente, ¿no? Pero solo con esto, y con todo lo demás manteniendo un buen nivel, faltaría más, ya me está pareciendo... No sé si Goti, pero seguramente sí lo mejor que he jugado hasta el momento este año. Sí, sí. sí la hostia. Es la una hostia. locura. Me, me, me flipa y me hace cierta ilusión. Porque es un personaje que hemos podido querer ver en la cuerda floja, ¿no? El Fares. Porque. No sé. Parecía en cierto momento que el personaje se iba a comer a. el, el autor o al desarrollador. Y, y. yo creo que ahora. Con Nick Takes 2 encuentra un equilibrio y se revaloriza de una forma y se gana el derecho a decir lo que quiera durante un buen tiempo más de una, de una manera que, que me parece muy, no sé, como muy vigorizante. Me, me, me parece un juego que carga mucho las pilas y me parece que, que deberíamos tener muchas ganas de que el Fares se quede por aquí haciendo sus cosas, sus juegos y sus paridas, un, un buen tiempo.
2: Sí. En ese sentido, Pep, quiero destacar que FAR es muy personaje, pero todas las cosas que ha dicho en las entrevistas han resultado ser ciertas. No estaba sobrevendiendo el juego, ha dicho, se cambia todo el tiempo de, de mecánicas, todo el tiempo se está reinventando, hay no sé cuántas ambientaciones, hay no sé cuántos secretos eh, La rejugabilidad va a pasar por encontrar pequeños detalles. Todas esas cosas que ha dicho son
0: verdad. Sí, sí. Completamente.
1: Sí, sí, a tope, a tope. Y una tope. mentira. A tope. ¿Qué más?
2: Pues mira, Pep, resulta que eh, cuando hablé de Adiós, lo mencioné un poco por encima, y bueno, no me gustó, dije cosas feas y me lo despaché en dos frases. <risa> y una de las cosas por las que está guay que esté aquí, Clara, es porque, Clara, tú has jugado a Adiós y sí. nos
0: lo puedes analizar con mucha más decencia que como lo hice yo. Que va, que va, que va, seguro, seguro que, que tú fuiste completamente decente. Es más, tengo el problema que no sé qué dijiste tú porque justamente ese, ese episodio de, de vuestra interacción radiofónica me lo he perdido entonces no tengo ni idea, así que yo voy a decir lo mío y Marta tú cuando, cuando digas no, pues pones el euro en la mesa otra vez y, y ya está <risa> A ver, yo no voy a defender aquí adiós a Diosa, capa y espada porque es un juego que obviamente es un juego muy cortito, es de mischief, salió el 17 de marzo, es una aventurilla narrativa en primera persona. Se puede hablar mucho, por cierto no está en español, está en Steam y en itchio, pero es completamente en inglés. Y se puede hablar mucho de, de las carencias que tiene el juego a nivel jugable y a nivel visual. Son obvias y, y yo, desde luego, no es lo que me esperaba. Yo, cuando entré al juego, y probablemente soy una persona más superficial, o sea, soy la persona más superficial de aquí, pero yo veía la... yo no sé, vi las imágenes y esperaba otro tipo de gráficos, ¿vale? Pero el juego no quiere enseñar músculo por ahí, por así decirlo, y quiere intentar hacerlo pues por parte de una narrativa en la que se supone que tus decisiones importan para el final. Eh, básicamente la historia es muy clásica, muy americanista, eh, eres un señor que decide dejar de trabajar para la mafia. Eh, obviamente, volvemos eh, tiene, está llena de tópicos, porque al final, pues, Hollywood lleva enamorado de la mafia desde hace muchísimos años, y parece que todo lo que te cuenta Dios ya lo sabes. Entonces, tú entras al juego ya sabiendo qué va a pasar. El protagonista quiere dejar de trabajar para la mafia, y tú sabes lo que va a pasar, porque la mafia, tú no puedes dejar de trabajar para la mafia. Básicamente, te matan. Y... <risa> Eh, vamos a ver, lo sabemos todos ya, hemos visto muchísimas películas de mafias, ya no sabemos de qué va la historia. Lo curioso es que el mafioso, o bueno, los dos son mafiosos, ¿no? Pero el, el señor que va a visitar a nuestro protagonista, que está en su granja de Kansas con sus cerdos y su caballo y sus cabras, el señor mafioso que va a visitarlo es como. En cuanto a diseño, a mí me causa mucha curiosidad porque me parece como un que tiene cara de señor majo. Tiene así como una pinta muy estilizada, lo es Lenderman, entonces da un poquito de miedo si te giras y lo ves ahí plantado con, con sus brazos y sus piernas largas, pero luego tiene una voz muy calmante y, y parece como muy amable, ¿no? Como que está todo el rato intentando convencerte de que no lo dejes, porque obviamente ya sabes lo que te va a pasar, eh, tirito cuando menos te lo esperes. Pero me ha gustado mucho cómo está actuado el juego. Me gusta muchísimo, me han gustado mucho las voces, me ha gustado mucho realmente cómo cuenta la historia, que parece casi mm, teatro, ¿no? Me gusta como esa cotidianidad que le da al hecho de pasar tu último día con vida. Básicamente es que no estoy spoileando nada, el juego se llama, se llama Dios, ya lo sabemos. Pero me gusta como esa cotidianidad, me gusta como la crudeza con la que trata algunos temas... Eh, y me gusta como el arco de redención, bueno, eh, comilla, 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 que tiene el personaje principal, porque realmente lo estaba jugando, y entre que la voz del personaje principal me recuerda muchísimo a la de Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, y que, y que es eso, es un arco de redención, o ¿no? se supone que, que este hombre pues está intentando redimirse, ¿no? No quiere ya, quiere dejar de trabajar para la mafia, quiere. No sé, quiere ponerlo todo en su sitio antes de... Pues antes de palmar. Eh, no sé, me, gusta, me gustan las historias de redención, entonces quizá, quizás por ahí estoy un poco biased ya de por sí. Y... Nada, me pareció me parece interesante la, la estructura, sobre todo. Me, me pareció interesante el hecho de que estuviera como dividido casi como el teatro, aunque vuelve, vuelvo aquí a un, al tema del diseño, no está actuado, los personajes son muñecos, no actúan, no, no hay realmente, no sé hasta qué punto no hay una, una identificación. O sea, yo como jugadora me he sentido más como una espectadora más que identificarme con ningún personaje, ¿no? Entonces entiendo que es un juego que puede resultar muy tirante entre, entre esa falta de identificación y que el ambiente no tiene música, como ya os he dicho es bastante feo eh, tiene un ambiente como muy estéril no eso de estar en una granja perdido en medio de la nada con un señor mafioso que sabes que te va a matar, es como muy cortante, muy tirante de alguna manera, entonces entiendo que no es un juego, yo desde luego no es lo que me esperaba, también digo que esperaba que me fuera a gustar más tampoco sabía qué esperar porque no había leído la premisa y la premisa me flipaba eh... Pero no se sé, me pareció interesante, de alguna manera, la estructuración del juego y, y la narrativa. No tanto el personaje, porque vuelvo a que está lleno de tópicos, el personaje principal estuvo en Vietnam, eh, su vecino era un quarterback, se casó con su amor del instituto, como todo tópicos que hemos visto mil veces en, en películas. Entonces, creo que lo que es interesante es casi hasta cierto punto, ese mafioso amable, ¿no? Y esa tirantez entre el mafioso que al final es tu amigo y no quiere no quiere tener que llegar a matarte, ¿no? Y este personaje principal, que es bastante odioso y que tiene un momento ya más hacia el final del juego, que dura muy poquito, una hora y media o así, tiene un momento muy Firewatch de hacerle algo a su mujer o dejar a su mujer tirada muy parecido a, a Firewatch también. No estoy aquí, venga, a trazar venga a trazar mmm, similitudes pero no sé, Marta, de verdad estoy muy interesada por saber tu opinión ya te digo, no vengo a defenderlo porque no no sé siquiera si yo lo defiendo o lo pongo ¿sabes?
2: Eh, pues me ha encantado escucharte, eh, yo en el podcast, eh, a lo mejor incluso has escuchado el podcast en el que hablo de él, porque lo, di, lo despaché en 30 segundos diciendo, no me ha gustado, y ya está, <risa> eh, pero me, me ha gustado mucho escucharte porque has mencionado eh, en, luz, un, en luz positiva o en una, co, como puntos de interés, eh, exactamente las mismas cosas que yo he, he, he detallado en mi artículo como cosas negativas, porque precisamente aparte de, es verdad, no me gustó el arte eh, no me gustó la jugabilidad es muy tosca eh, pero lo que mencionaba precisamente que a mí no me había gustado el juego, es que no se asentaba entre una teatralidad eh, la teatralidad que ponen las actuaciones la, la forma en la que habla la forma en la que pronuncia, la forma en la que sí. están escritos los diálogos, son extremadamente teatrales y eso me chocaba bueno, incluso la forma en la que se introducen los capítulos con la carta la cartelera o la, la de esta sí. en negro, el sonido ¡pum! y el nombre del capítulo. Eso me chocaba profundamente con la cotidianidad que se supone que querías reflejar y con la naturalidad de estar eh, tu último día de vida en tu granja, enseñando a tu amigo que también es tu asesino, cómo eh, funcionan las cosas. Yo no pude conciliar esos dos tonos y el juego todo el tiempo me, me alejaba, me, me, me echaba una y otra vez con, con ese cambio porque o sea, me flipa el slide of el Slight of Life, ah, los juegos cotidianos, los juegos, el costumbrismo, sí. me encanta y suelo entrar perfectamente de la misma forma que eh, en otros juegos como que Kentucky Road Zero disfruto mucho de la teatralidad. Pero ese, esa forma de, de poner uno al lado de otro... Eh, me claro. hacía que no, no pudiera disfrutar en ningún momento de lo que estaba viendo, porque no sabía si me lo tenía que ver con la distancia de la que, de, de la que ves el teatro o si tenía que verlo con la cercanía en la que entras en el costumbrismo. Claro. Entonces, no
0: me pude situar en relación al juego. Sí, es que me parece muy interesante lo que acabas de decir y precisamente enlazándolo con, con Kentucky Rootsiro en general, pero con ese interludio creo que era del teatro, que es absolutamente uh -huh. fantástico, ¿no? Y, y sí que te, te da esa. ¿no? te pone en esa posición de distancia frente al escenario, ¿no? En esa posición de, de más ser un espectador. Y me parece interesante que. Claro, y entiendo perfectamente que no. Joder, es que es, es. Es un juego muy tirante. Es que me parece como la palabra más. más específica sí. para describir ese sentimiento de realmente no entrar o no no empatizar o que ni siquiera saber muy bien cuál es tu alineación si tuvieras que escoger una entre el mafioso, ¿no? Yo estaba todo el rato como moviéndome entre los dos en plan de empecé odiando al mafioso y luego dije, "Ostras, pero es que este hombre es muy majo, me caes muy bien." Entonces, <risa> es como muy incómodo, estás ahí como pare pareces un dron ahí viendo una escena que realmente no está ni actuada, que son muñecos, exactamente. Pero claro, es que el juego no es cotidiano, o sea, te pone una situación de cotidianidad en un evento absolutamente mmm, loco y de película de Hollywood, como uh -huh. es mmm, que un señor granjero se haya metido o haya sido mafioso y lo vayan a matar y tengas ahí a un mafioso recogiendo mierda de los, de los cerdos. Es como... Son dos mundos que colisionan y obviamente es súper incómodo. No sé, yo realmente si tuviera que... Si tuviera que recomendarlo, me costaría, ¿eh? No sería uno de estos juegos que diría Buah, 100% recomendado no sé a quién se lo recomendaría ni para qué pero, pero es ¿Me da inter la interesante sí. perdona Clara continúa no no dale
2: ya ya he acabado ah, que me da la sensación con esto de recomendarlo, que es el típico juego que ha gustado mucho en ciertos sectores de la crítica. He visto gran cantidad de textos hablando sobre eh, pues, las influencias del cine sueco en Adiós o al yo qué sé costumbrismo norteamericano eh, y comparándolo con algunos de los grandes directores de cine. Eh, he visto muchas críticas eh, a, a comentarios porque hay gente que, y, y yo confieso que dije esto en privado, de, dije eso de, pues quizás me hubiera funcionado mejor como si fuera un podcast eh, alguien sí. tuvo que decir algo similar en público porque he visto muchísimas críticas de, pues un medio es como se crea no podemos decir estas cosas esto está mal, o sea, como que hay muchísimos críticos eh, que he visto defendiéndolo eh, con uñas y dientes y poniéndolo con, yo qué sé, poniéndolo por las nubes en comparaciones que para mí no pueden estar, pues no sé, más alejadas de mi experiencia. Me da la sensación de que va a ser el típico juego que, que la crítica va a tener un buen recuerdo de él, pero que no veo
0: yo que vaya a encajar con la mayoría del público. No. Pero, claro, es que hay un un cierto, ¿no? Yo tengo una cierta reticencia a hablar de un... No sé, como, como lo que estabas diciendo, que tampoco es pertinente, no me parece pertinente decir hubiera sido mejor de otra manera, porque obviamente es el medio en el que en el que se ha desarrollado y en el que debe desarrollarse porque al fin y al cabo es la elección de, de, los, de los creadores, ¿no? Entonces siempre tengo cierta reticencia a hablar del juego, por mucho que mecánicamente sea muy tosco y, y sinceramente apenas haya muchas apenas haya mecánicas, ¿no? Es, es un juego pues eminentemente first person, andar por el campo y tener a un mafioso detrás de ti de una manera muy <risa> extraña. <risa> es que es muy extraño, es, es, es rarísimo. Pero pero claro, me da miedo decir eso porque cuántos... No sé, me, me da la impresión de que de alguna manera al, 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 al criticar como su posición como juego, estoy casi alineándome con esta gente, con este tipo de, de crítica a los videojuegos narrativos... No sé si entendéis por dónde voy. Me da miedo cómo alinearme con eso porque... Joder, los videojuegos tienen que ser diversos y tiene que haber de todo y no porque sus mecánicas sean malas o pocas, no es un videojuego. Es que eso es un tema también más antiguo ya que el sol y el día de la marmota. No, no. Parte 2. No, por supuesto, por supuesto. De hecho, yo cuando decía lo de que la habría
2: disfrutado más en Pocca, lo decía porque precisamente se me habría quitado la faceta cotidiana. Simplemente habría escuchado esta forma de interpretar tan teatral. Eh, pero es cierto que... que... No solo lo, lo que dice, que eso nos alinea con ciertas posturas eh, con las que yo tampoco estoy de acuerdo, sino también que bueno, cada, cada creador puede expresarse como, como lo crea conveniente y si este creador o este grupo de creadores ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de contar lo que querían contar es un videojuego, yo no debería oponerme a eso, igual de la, que de la misma manera que muchas veces me tengo que decir a mí misma, tengo que juzgar los productos por lo que son y no por lo que a mí me hubiera gustado eh, que fueran porque muchas veces juego a juego y digo Uf, hubiera estado mejor si hubiera tenido esto o si le hubieran quitado lo otro y me tengo que echar para atrás y decir Marta qué haces, juzga lo que hay pero creo que en cierta forma eh, es un poco inevitable por eso decía que yo lo había hecho en privado, se lo había dicho a Víctor eh, y lo he dicho ahora aquí porque yo sé que el Reload no lo escucha a nadie.
1: <risa> yo de momento, y, y a falta de jugar a Dios, que ya dije cuando lo comentaste, Marta, que me, me atrae mucho la premisa, pero todo lo demás ya veremos. Eh, uh -huh. Yo sí necesito un artwork de este juego para poner hoy. La, la otra vez eh, lo, lo, lo pude no poner, porque efectivamente hablamos poquito... Pero ahora no creo que me pueda escapar. Y no sé si en la pantalla de título o algo así me podéis hacer una captura porque no hay ilustraciones así en grande o imágenes promocionales decentes del juego. O por lo menos. No te
0: preocupes. Cuando lo estuve Yo buscando. He una no... captura del, del mafioso Pep.
1: Ahí está. Tú te lo voy a agradecer un montón. Pero que no sea con gráficos in-game, ¿eh? porque son muy feos, efectivamente.
0: Ah, pues entonces. Tiene que,
1: <risa> Tiene que oh, ser claro lo que sería la carátula. Eh, amigos desarrolladores, no cuesta nada preparar ahí un artwork guapo sin el título del juego tapándolo y que sea fácil de encontrar en, en vuestra web, o sea, con, con presquito con lo que sea, mil herramientas. Pero mínimo uno, mínimo uno, porque lo, 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 no hay nada peor. Ya, ya empiezo con mis mierdas que ver que existe este artwork, ¿no? porque alguien se lo ha puesto eh, en el avatar de Twitter o en la cabecera, alguien del desarrollo, quiero decir. Pero luego no lo puedes encontrar como material para utilizarlo y ilustrar artículos y podcasts y hostias. En realidad es para hacer un favor o para dar visibilidad al proyecto. En fin, Narita Boy. No sé si tiene artwork, pero ojalá. Porque bonito es un rato largo, el cabrón. Esto es un juego de Estudio Coba, gente de aquí de Barcelona... Sobre todo, no sé si hay alguien de fuera que haya participado también. Seguramente sí. Y empiezo hablando de gráficos o de estética, porque creo que es el núcleo del juego, lo que más llama la atención, lo que tira del carro durante las seis horas que durará. A mí me, me, me duró eso y me perdí un par de veces. Luego hablo del tema. Y, y creo que, que lo puedo decir con cierta convicción, porque a mí el rollo... Retro, pixel, ochentero, catódico... Todo esto me da, me da completamente igual. O sea, no, no soy un, muy nostálgico de los 80 y no, no es una estética que me guste especialmente, pero me parece hipnótico Narita Boy por los filtros, por la luz, por el sonido también. Y me recuerda un poco en ese sentido, creo que se ha mencionado alguna vez como referencia en el proyecto... Al Sword and Sorcery, O sea, su estética tiene algo de eso, que, que el, el de Super Brothers ya me ya me flipó en su momento, pero con, con un exceso de filtros que parece que no deba tener fin. Es decir, si tiene 80 filtros, que en cualquier otro juego parecería una barbaridad, pues igual 80 más le quedarían bien también, ¿no? Me, me, no sé, me entró muchísimo la estética del juego y... Y no sé hasta qué punto incluso hace que brillen menos otros apartados. Porque siempre está por, en, por encima de todo lo demás. Pero esto es un juego que definiría como plataformas de acción más que como Metroidvania. He leído por ahí lo del Metroidvania. Creo que hay poco de eso. Creo que a pesar de que sí desbloqueas habilidades que abren caminos creo que la estructura del juego y el diseño de los niveles tiene poco de eso, y cuando se aproxima al Metroidvania a mí no me convence cómo lo hace porque es cuando me pierdo, ¿no? Creo que hay es un juego más lineal de lo que parece mientras juegas, y eso sucede porque a veces no sabes dónde va la llave o el disquete, en este caso, y das más vueltas de las que tocaría no me ha gustado perderme en este juego, vaya aunque sí estaba dispuesto ya digo, sobre todo por la belleza de esos paisajes. Estaba dispuesto, decía, a explorar todos los rincones del juego, ¿no? Por, por eso hablaba de tirar del carro. Eh, de and y me falta un poco el misterio. La mística. Que hay parte de eso también en, en Narita Boy. Pero creo que creo que al mismo tiempo está todo demasiado explicado. Que tiene demasiada historia y, y no sé si decir demasiado texto, porque nos vamos a mucho texto y parece que sea una chapa y no lo es, hay, hay que leer un poco pero no, no voy por aquí porque no se hace pesado, pero sí que, que le quita la capa de misterio muy rápido a todas las zonas nuevas que descubres en el reino digital, aquí estaría bien contarlo, hay dos historias paralelas e interconectadas, ¿no? Está por una parte, el juego dentro del juego, tú juegas a un videojuego que se llama Narita Boy, dentro de Narita Boy, que es la historia de un héroe, de un elegido, que tiene que salvar el reino digital de una corrupción en el código fuente y que está todo el rato jugando con, con estas palabras. Me apunté una por aquí a modo de ejemplo. Pasas, en cierto momento, por la morada del Tecnogurú compilador. O sea, hay que saber a lo que venimos. Y, y no... No siempre queda claro, yo creo que hay un poco de todo y creo que eso es lo que hace que funcione el tono del juego. No queda claro si es amor hacia esa palabrería o si hay un poco de cinismo y se intenta retratar un poco lo ridículo que tiene parte de ese lenguaje. Ya digo, yo creo que hay las dos cosas al mismo tiempo y que por eso funciona bien, pero lo que quiero decir es que no es cargante de el estar leyendo todo el rato palabrejas de este tipo, pero sí le quitan una capa de magia a ese reino digital. Hay momentos en los que preferiría no saber qué es lo que hay en el fondo del escenario o, o quién es esa persona o, o ese ser digital que está durmiendo o que está cabalgando cerca de donde está mi personaje. ¿no? Y después está una parte que es la historia del mundo real, por decirlo de alguna forma, que es la del creador de ese reino digital. Lo estoy contando un poco mal, pero no es un juego confuso en ese sentido. ¿eh? Quiero decir, aunque no te aprendas los nombres, en todo momento sabes lo que pasa. Ese creador ha perdido la memoria y hay que recuperarla en el reino digital, pues cogiendo disquetes y rememorando su vida a través de flashbacks, ¿no? Con lo cual, hay una historia personal que se va solapando y se va mezclando con la, la historia típica del héroe que salva su mundo, ¿no? Y me funciona bastante bien la parte de la narrativa, aunque el otro juego que me ha venido a la cabeza jugando a Narita Boy es Katana Zero, y me pareció más juguetón ese, por cómo alternaba... Eh, maneras de explicar su historia por cómo jugaba, por ejemplo, con los subtítulos que, joder, cu cuando lo vi en Katana Cero supe que lo iba a echar de menos en otros juegos porque juega mucho con, con los colores y con los tamaños y hace que leer el texto sea parte del juego de una forma que no he visto en otros sitios y, y me imaginaba a Narita Boy con eso, creo que, que lo hizo muy bien ahí, Katana Cero y Narita Boy no lo hace mal pero no lo hace tan bien como Catanacero y no lo hace también como esa parte que decía que sigue brillando por encima de todas, que es la, la de la estética, ¿no? Y que en ningún momento deja de, de animarte a jugar más, ¿eh? No, no, no lo digo como algo negativo, lo de que llegue a eclipsar otras partes o otros apartados del juego, que por lo demás no están nada mal, ¿eh? He leído críticas al plataformeo, a mí no me parece mal el salto, sobre todo cuando lleva dash, es decir, sí es fácil medir mal la inercia del salto, pero yo acabé haciendo las secciones de plataformeo usando siempre el dash, porque me parecía más fácil calcular la caída ahí y no tuve ni ningún problema con eso me parece guay la fluidez de las animaciones es un espectáculo y la velocidad del, del personaje y después el combate, que es sencillo de que de nuevo, vas desbloqueando habilidades, algunas está especialmente bien metida, como la estocada que, que pilla cerca del final, pero la mayoría de los combates son se resuelven más o menos fácil, con un, un golpe cargado, que es quizá lo más contundente, con un combo más o menos simple, que puede ser también aéreo, y con la posibilidad de utilizar la espada como escopeta, más bastante como como maneja el arma, y tiene un rayo cargado, bueno, tienen lo necesario para para que sean entretenidos y más o menos desafiantes algunos combates, sin ser esto por supuesto un, un Devil May Cry, ¿no? Pero lo que hace bien en ese sentido sobre todo es lo de lanzar muchos más tipos de enemigos de los que serían necesarios en un juego así. Hay un exceso de tipos de enemigos y eso se se agradece un montón, porque invitan a experimentar un poquito más con la esquiva, con lo de atacar por detrás y sobre todo hay muchos jefes finales que algunos son más fáciles que otros otros algunos tienen rutinas más complejas que otros, pero siempre en, en la parte de acción son puntos álgidos durante todo el juego, la verdad es que están realmente bien algunos hay, Bueno, ese flow de saltar, esquivar pegar, invocar a unos colegas que vas que va recogiendo a lo largo de la aventura. Y, y ya digo. Quizás un poco plano. En, en la parte del diseño. Quizás se sale poco del camino marcado. Y eso hace que no tenga. Un momento especialmente memorable. Pero es que en realidad todos lo son. Porque vuelvo a, a, a la estética. Porque no puedo salir no puedo salir de ahí. Quizás sí algo más con los puzzles podrían haber hecho porque hay un, un elemento de diseño recurrente que es la, lo de descubrir una especie de contraseña son unos símbolos, está el rojo está el amarillo y el azul son cadenas de tres símbolos para activar teletransportes a un a una zona nueva no y esos símbolos están más o menos escondidos, o son los puzzles del juego y después hay unos que son opcionales, hasta donde yo sé que están más escondidos y que bueno, pues te dan el logro o el trofeo de turno y, y te permiten desbloquear una parte eh, más escondida de la historia, ¿no? Y mola encontrar eso, pero es que es lo único que hay. O sea, creo que se, se reforzaría lo ingenioso de esos símbolos escondidos si se alternaran con otro tipo de puzzles. Que a lo mejor me he perdido algo, pero yo no, no los he visto. Por lo demás, te lo juegas... Yo me lo juego de dos sentadas. Me enganchó de mala manera. Y la primera vez paré porque me perdí. Porque no. <risa> porque yo me oriento muy mal. Y no hay mapa y no hay indicadores. Más allá de la lista de objetivos. Y, y bueno, creo que no vi una pared que se podía escalar. Una mierda así. No me fijé y me frustré un poquitín. Y, y lo dejé. Y lo hice en dos bloques de tres horas más o menos. Pero me lo podría haber fumado del tirón perfectamente. Porque. Porque entré bastante bien al al universo del juego, que ya digo eh que no no es porque a mí me me flipe el tricroma y los cables y las teles de tubo necesariamente al contrario, prefiero un, un buen OLED te lo cuelga ahí en la pared y me, da... <risa> me olvido de todos los demás pero, pero tiene, tiene un, una fuerza el, el juego en ese sentido tiene un, una capacidad de atracción bastante bestia bastante bestia
0: Hombre, y nada más entrar al juego tienes un pepinazo de temazo en el menú, que yo no he jugado al juego aún, pero la, la canción del menú me la he puesto ya varias veces, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. Increíble. La música, de nuevo, tampoco es algo en lo que me fije normalmente y tampoco re reconozco o identifico los guiños auditivos. Pero me, me gusta la banda sonora, sí que es verdad. Sí, sí. No sé, está muy bien. Creo que es, creo que es un juego que. Que se nota que, que llevaba mucho tiempo En la cabeza de alguien, ¿no? De Eduardo en este caso Y, y que podía despuntar más En algunos apartados Pero, pero creo que ha, que ha trasladado muy bien Esa idea que había en la cabeza Esa visión Y se nota Se nota muy, muy, muy mucho
2: me ha gustado escuchar tu, tu análisis Pef, porque normalmente todos los que he leído eh, se centran demasiado en el apartado más nostálgico del juego y en las cosas que hace bien en relación a los juegos y a las películas y tal que está eh, homenajeando ¿Mm? así que está bien saber que también se puede disfrutar sin contar con ese componente eh, sin tener ese conocimiento o ese, ese pasión por el retro que muchos pensaban que era como eh, súper necesaria para poder entrar claro, en la arita. Yo supongo que es la, in sabe que no.
1: supongo que es la intención ¿eh? de estudio Coba, pero desde luego no es requisito indispensable, vaya, que te vaya ese rollo. Y de momento, esto es lo que tengo que decir, porque es que lo, 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 lo terminé hace ni 12 horas. Así que no he tenido tiempo de, 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 de volver a algunas entrevistas para buscar simbología y demás y creo haber entendido todo el final pero me, me gustaría digamos explorar un poco más y a ver si incluso charlar con con alguno de sus creadores otra vez para para hacer una, no sé o un postmortem una valoración o un spoiler cast o lo que sea porque porque es guay he visto gente a quien le ha marcado entre bastante y mucho el juego, ¿eh? Yo tampoco estoy obsesionado, pero coño, sí merece la pena, ir ¿eh? Recordar que está en el Game Pass, by the way, en consola y PC. Y ya está, ¿no? Podemos ir despidiendo el podcast de hoy, creo yo.
2: Pues sí, sí. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, me queda gustísimo, Pep.
1: ¿Algo en el horizonte para la semana que viene o qué?
2: Pues no. La verdad es que tengo que ponerme ahora a ver qué... Qué sale, qué lanzamiento hay y qué me queda por hablar. Sí es cierto que eh, hoy podía haber hablado del eh, Say No More, pero como no me ha dado tiempo a escribir el análisis para la web, pues mejor lo dejamos para la semana que viene. ¿El
1: de móvil este de parpadear? ¿Lo habéis visto o qué? No, no recuerdo el nombre.
2: No es solo de móvil, también está en PC.
1: ¿Y cómo parpadea?
2: Pero el de la muerte, el que ¿Con te ¿Con la dice? webcam? Sí, con la webcam.
1: Oh, no sabía yo esto. Este está guay, ¿no? qué
2: no lo sé, no lo he probado. Lo tengo, pero no lo no, no he probado. A lo mejor sí.
1: A ver, a ver yo quiero probarlo. Me, me gusta la idea y he leído cosas buenas también. Pues nada, nada, yo voy a recordar entonces que lo del de Podcast Reload, igual que a son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra a para más información. Los patrons tenéis ahora, hoy sí que sí, perdón por lo de la semana pasada, un ratito más de podcast con la prórroga. Y gracias también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar sin ser Patrons. ¿Faltaría más? Gracias. Para terminar, a Clara y a Marta. ¿Cómo ha ido, Clara?
0: Genial. Yo el, el asiento ya lo tengo hecho para cuando me queráis invitar <risas> otra vez. Sí, desde <risas> luego, ahora
1: te tenés, te ten... Bueno, Marta te tenía ya. Yo te tengo también en el Discord. Con lo cual, en cualquier momento, a poder ser, estando Víctor también aquí para ser cuatro pues nos, nos avisas y, y charlamos un rato más. Genial. Muchas gracias por pasarte.
0: Nada, a vosotros.
1: Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta
0: la próxima. Adiós.